0: amables gentes. Bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, a nuestro podcast semanal Fans Fiction. Episodio número 15 de nuestra segunda temporada, el 35 en total. Mi nombre es Richie Fintano y yo soy fiel seguidor del deporte extremo curling. <risa> Está muy de moda ahora con los Juegos Olímpicos de Invierno. Y me acompañan mis fieles escuderos, María Santonja. Hola. Que en un Universo Paralelo se está presentando a un reality de la MTV. Y Ángel Montenegro. Buenas. Heredero, heredero de la melena de Lorenzo Lamas. Este lo tenía desde la semana pasada. Qué bonito, joder. Y esta semana no se me va a olvidar, así que antes de nada, María, cuéntalo del blog. Ay, te digo, así me, me has
1: dejado como, ostras, que tengo que hacer? Nada, que tenemos una web que se llama fansfiction.es Donde podéis suscribiros a nuestro podcast Ver todos los vídeos, fotos y demás chorraditas Y contenido extra que ponemos de cada episodio Y ahí tenéis las formas de contactarnos Redes sociales, etc, etc
0: Muy bien Que esta semana lo he hecho antes Fansfiction.es que es... Es. Esta semana lo hago antes del sumario Porque si no, eh, se me olvida como la semana pasada Tened en cuenta que el Alzheimer ataca a los 30 Y como yo estoy casi casi llegando Pues está haciendo notar bueno, esta semana tenemos eh, unas poquitas de críticas, unas poquitas de noticias y un programa muy, muy cargadito. Exacto. <risa> porque os vamos a hablar una de las, uno de los canales punteros estadounidenses de, de cable, como es el Showtime. Y que es para mí uno de los mejores canales que hay ahora mismo porque ofrece de las mejores series eh, que hay ahora mismo para, para ver actuales. Y, bueno, pues sin más dilación, nos vamos a Noticias Breves, Mr. Quitanieves.
2: Noticias Breves, para servirle, Mr. Quitanieves.
0: Vale, y la primera noticia que tenemos para hoy eh, está, como se acercan mucho los Oscars, ha saltado la noticia. María, cuéntanos.
1: Sí, es una noticia inaudita, es la primera vez que sucede, que le han quitado una nominación... A la película Alone Yet Not Alone Porque, bueno, eh, tenía nominada la, la película la nominación a Mejor Canción Y bueno, el tema está en que el compositor de la parte musical Que había sido director de la del la apartado de la academia que vota las canciones y la música Pues mandó un email a los miembros de, de esa Que votan esa categoría Simplemente, o sea, tampoco diciendo demasiado Pero recordándoles que su película estaba nominada y tal Entonces eh, han considerado desde la academia Que eso es una, una manera como de presionar
0: sí, de, favoritismo. De, de favoritismo
1: y de amiguismo Y le han quitado la nominación Que esto sí. es lo que decíamos, nunca había pasado Y, y bueno, pues es una, es una faena Pero no sé, me parece justo porque... No me parece muy bien que vayas mm. mandando emails o sea, ya bastante es que los conoces, que es eso, que es una academia y que más o menos se pueden conocer en las partes gremiales todos, para que encima estés mandando ahí correos, aunque no digas nada explícito, pero feo. Un
0: poco drásticos también, ¿no? Porque yo qué sé.
1: Pero es que si no cortas este tipo de cosas por lo sano, ¿dónde pones el límite, sabes? También, y bueno, bueno, al final en Mejor Canción, pues en vez de tener cinco nominaciones, tienen cuatro, no han, no han puesto a otra nominada. Ha habido
0: otros años que también han sido cuatro o incluso tres, si no me equivoco. ¿En canción? Sí, creo que sí. <risa> pues no sé.
1: No sé. Y yo quiero que gane el heritgo de Frozen.
0: <risa> la siguiente noticia.
2: Pues la siguiente eh, noticia tiene Mac que Mac ver con tu amigo Matthew McConaughey. <risa> Está muy de moda, después de interpretar Dallas Buyers Club, eh, Mad o el logo de Wall Street, o por ejemplo ahora también en, en televisión True Detective, pues el director Gus Van Sant va a contar con él como papel protagonista eh, para su nueva película que se llama Sea of Trees. Y parece ser que la película tiene que ver, hay un rollo japonés que tiene que ver mucho con el monte Fuji, y es un sitio donde los japoneses se ve que hay una estadística alta de suicidio, y bueno, pues parece ser también un personaje así como... O sea, estadística real. Sí, sí, eh... estadística real, sí, sí. Es como el sitio favorito de los japoneses <risa> para suicidarse. Sí, señor. Y nada, pues también tiene, parece ser que tiene que ver con un, un personaje así también potente y alguna historia interesante, si hay el tema del suicidio. Al final me va a convencer mm. Matthew, ¿eh? Mm. Ya, y... ya comentaremos más adelante
0: True Detective y qué opinión me merece su interpretación.
2: Y el guion de la peli pues es de Chris Sparling Que es el que trabajó con Rodrigo Cortés en, en Barriet. Y bueno, también enterrado. Sí, enterrado Y también aparece Ken Watanabe El personaje también a lo mejor secundario Que se encuentra en un bosque, dice la noticia Que es el actor de origen O el último samurai uh -huh. Uh -huh. A ver a ver qué tal está Maconagi Yo creo, creo que bien, seguramente Bueno, si sigue la racha la que línea. estaba
0: Demostrando, bien, bien bueno, y la última noticia que teníamos para hoy es que la serie de Michael J. Fox, eh, de Michael J. Fox Show, eh, la ha cancelado la NBC, la cadena que la está emitiendo, eh, porque, bueno, por las razones de, de siempre, ha bajado mucho su audiencia, pero sorprende porque la, la serie estaba prevista para... para, O sea, ya habían, ya habían confirmado los 22 capítulos por, para la primera temporada... Y por lo visto quedan siete por emitir y que no se van a ver de momento. De hecho, la cadena ha retirado directamente la.
1: Era malilla, ¿eh?
0: Pero la ha de la parrilla ya directamente. Sí, pero Jolín ha estado nominada sí. en, en los globos de Oro Pero ya a lo dijimos, que es en
1: plan, venga, va, te, nomimo, te nomino porque, joder, sí. como estoy yo y he comido, de verdad que mal. Que les nominan porque están actores famosos, pero ya está.
0: Y tenemos una noticia más.
1: Sí, que Emma Watson, la conocida por Hermión. interpretar Hermión en Harry Potter, estará en la nueva peli de Amenábar junto con Ethan Hawke Ethan, Gra
2: Ethan Pelo chorrotoso
1: Hawk. Hawk. La peli se llama Just Jared. Y, y bueno, no, perdón, eh, la web Just Jared, sí, perdón. Eh, dijo que habían visto a Emma Watson y a, con un misterioso hombre cenando, no sé qué, y resulta que era Amenábar que estaban hablando del papel. Me encanta cómo este tipo de webs dicen tonterías enseguida.
0: Sí, porque además no creo que a le estuviera mirando el escote precisamente. No.
1: Y bueno, además veremos a Emma Watson también en ¿eh? la próxima de Aranofsky, la de Noé, que ya comentamos aquí. Es verdad.
0: Mm. Película rara, ¿eh? <risa> Mira, va a hacer más películas esta chica que Daniel Radcliffe es, es que Seguro. es más
1: fácil eh, superar un personaje así cuando no es protagonista. Sí. Si es más fácil. Y bueno, eso que no he dicho el nombre de la pili de Menabar, se llama Regresión.
0: Uh -huh. Pues hasta aquí las noticias de hoy. Así que pasamos a las críticas de lo que hemos visto esta última semana Y venga, ¿quién quiere empezar? ¿Empiezas tú María? Venga Adelante, elige la que tú quieras
1: Bueno, pues empiezo con Gravity, que ya lo comentasteis vosotros uh -huh. Fui a verla porque no quería perder la oportunidad de verla en el cine Creo que es una peli que vale la pena ir a ver al cine Y antes de que la quitaran, en Alicante solo la hacían en una sala ya La fui a ver en 3D eh, bueno, tengo que decir que, que discrepo con vosotros. Dijisteis que no era para tanto y yo creo que es una peli... No sé, a mí me mantuvo pegada al asiento totalmente. Creo que sí, que es verdad que a lo mejor la historia no es súper compleja, pero creo que los personajes están bien desarrollados, que empatizas con ellos, que, que te cuadra la historia de ella eh, con, lo que, con lo que te están narrando visualmente... Y, y me parece que es una peli que te transmite muy bien emociones y, no sé, me gustó muchísimo. Bueno, aparte de la dirección, por supuesto, espero que sí que se lleve el Oscar a Alfonso Cuarón porque me parece una auténtica pasada. O sea, quiero estoy deseando que salga en DVD para, para verme los los extras y ver cómo, han, cómo sí, narices sí. han rodado eso, eso sí porque me parece una, una locura
0: eso sí que tiene que ser interesante porque yo no soy muy de ver extras pero un making of de esa película la verdad es que tiene que ser acojonante
1: pero además de la parte espectacular que está claro que es un, un reto técnico increíble me parece que, que incluso escenas que puedan ser más sencillas como por ejemplo cuando ella eh, es bastante al principio de la película se suelta y claro, no hay gravedad entonces está, venga a dar vueltas, venga a dar vueltas claro, tú no puedes tener un plano todo el rato viendo al astronauta dando vueltas y dando vueltas porque primero que sería muy cansino y tampoco transmites nada entonces te pone un, un primer plano de ella y en la escafandra se ve reflejado para que tú seas, el plano es fijo de ella con su cara de angustia y en la escafandra se ve reflejado el, el sol, eh, la tierra, el sol, la tierra para que claro. sigas viendo que, que sigue dando vueltas me, me parece una genialidad o sea, que, que no solo me, me parece que está genial a nivel de dirección no solo en la parte más espectacular sino en todos los detalles que está fantástico cuando entra una nave y ves flotar el fuego y no sé, me, me encantó, o sea, me encantó y me parece que es una peli que está genial, que Sandra Bullock lo hace muy bien, que aguanta perfectamente el personaje y, y que yo en la historia la, la viví, que es eso, que no, que a lo mejor no tiene una super complicación del personaje, pero que, que sí, que es muy digna, que no, que no es, para mí, aunque vosotros me dio la sensación que os parecía más un puro espectáculo visual más vacío que nada, y a mí no me lo pareció.
0: No, a mí, en mi opinión... O sea, yo ya dije en su momento que Alfonso Cuarón me parece un maestro, que no hace ninguna película eh, del montón y que, y que me parece que es un director a, a, a tener en cuenta y a seguir muy, muy de cerca en los próximos años. Pero la película en concreto, a nivel visual, es espectacular y si te y si te agarra a la, a la, a la butaca es simplemente por lo visual, pero la historia me pareció insustancial. Mm -hmm. Me pareció que te agarra te agarras tanto a la butaca por lo que ves más que por lo que te transmite
1: pero yo creo que sí que te transmite te transmite la soledad te, la historia de ella que tiene un tiene, es una persona atormentada el que esté perdida en el espacio en sí misma en no sé, creo que sí que transmite cosas de, de la condición humana de, de eso, de, de, de lo pequeñito que te sientes cuando ves lo grande que es el mundo pero en cambio tus problemas y tus realidades son lo que lo que es grande para ti no sé no, no sé si me estoy explicando muy bien pero yo creo que sí que tiene un, un trasfondo Ángel
2: no, eso, eso cada uno le llega una cosa y pues a mí cuando me senté en la butaca pues la historia no me llegó nada Sandra Bullock no no me, no me la creí el personaje de George Clooney me pareció interesante gracioso pero pero sin más y la historia no sé o sea en ningún momento ya lo dije empaticé con Sandra Bullock, Sandra Bullock entonces para mí lo que es la historia no tenía ningún sentido. Entonces, esa sensación que te que está contando María, pues a mí no me llegó, básicamente. El personaje de George Clooney es como si George Clooney hubiera dejado la
0: interpretación y se hubiera
2: sí, hecho astronauta. Sí, sí, o es sea, que
0: Josh Clooney se está interpretando a sí mismo si se hubiera metido astronauta. Sí, yo ya lo dije. A mí me daba da, o sea,
2: no da mucha más. más pena el personaje de George Clooney cuando tiene algún conflicto en la película que, por ejemplo, cuando Sandra Bullock tiene todo el conflicto fuerte de la de la película entonces me empaticé mucho más en cinco minutos a lo mejor con George Clooney que, que con Sandra Bullock en toda la película y al final me pareció bastante malo incluso
1: a mí me gustó mucho y es lo que os digo creo que a nivel de realización merece el Oscar porque sí, sí. aparte de la, de la peripecia técnica tiene detalles, por ejemplo, hay un tercero astronauta que ni siquiera vemos la cara y es muy significativo que no le veamos la cara por lo que pasa después. Y vemos una foto y no sé, o sea, me parece que está trabajada la realización a todos los niveles de una manera brutal. Y vamos, que si la hubiera visto para cuando hicimos el resumen del año, yo sin duda la hubiera puesto como lo mejor del año.
0: Yo este año voy a apostar en los Oscars sí o sí a que no va a ser la mismo el mismo el la misma película, el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película. No lo creo yo tampoco. Yo creo que se lo va a llevar Mejor Película 12 años de esclavitud ah, sí. y el director se lo va a llevar a Alfonso La Cuadra. verdad
1: que tenemos un año interesante, interesante, ¿eh?
0: Estoy casi convencido de que va a ser así.
1: Está reñido. Bueno, eso. Por eso quería... No solemos repetir pelis, pero quería comentarla porque como discrepo con vosotros, pues era, vale. era importante.
0: <risa> vale. La siguiente peli, si me, perm si me permites... Eh, es Agosto que la he visto solo yo, ¿no? Sí, sí no la yo la visto? quiero
1: ver pero aún no la he podido ver. Bueno,
0: pues se podría llamar The Meryl Streep Show <risa> perfectamente pero, pero bueno a ver eh, qué duda cabe decir de la película que lo más representativo son los actores en especial Meryl Streep. Es verdad que el resto de, del elenco que ojito los que salen sí. que sale Julia Roberts Chris Cooper Benedict Cumberbatch que tiene un papel pequeñito pero Bastante curioso, porque hace como de tonto. Y claro, yo estaba viendo la película y estaba pensando... Oh, ¡Qué buen actor es, que sabe hacer de muy listo y de muy tonto! Y le sale igual de bien. No, la verdad ¿Cómo? Que sí. me gustas, Benedict! ¡Ay! Y bueno, a pesar de es que...
1: <risa> Te ha dado un tabardillo, sí. raro. Pero lo apoyo. Ahí un poco
0: de groupie. <risa> eh, me parece que eso, el reparto está genial. Los personajes están bastante bien, muy curiosos. Eh, bueno, la historia... Trata de la desaparición de. de bueno, en un matrimonio, Meryl Streep está casado con, con. con su marido. Está casada con su, Efectivamente. su marido. Efectivamente. Mm. A ver, a ver,
2: ¿cómo, a ver cómo sigue esto. Contra todo pronóstico. Bueno,
0: el marido desaparece y. y, el, y entonces, pues. la familia, pues. bueno, desaparece muere. Ah, vale, yo digo, hostia, que es un thriller ahí o qué? ¿No? Y entonces, pues, va un poco de los días. Al principio de la película es un poco los días previos a, eh, a ese hecho y luego el resto de la película es lo de después. Y cómo reacciona una Meryl Streep que está totalmente trastornada, uh -huh. que lleva muchos años casada, que su matrimonio no funcionaba eh, y que tenía muchos problemas. Eh, bueno, es adicta a los calmantes, bueno, a las pastillas en general, porque se toma Patiaca, ¿no? de todo. Mentos también. Y entonces todo, ¿no? ves a una Meryl Streep que... Que es muy adicta a las pastillas, que, que tiene un cáncer de boca, que eso lo dicen en los primeros 10 minutos. Tiene un cáncer de boca y fuma sin parar. Entonces, ¿qué es el personaje este de padre familia que dispensa pastillas por el cuello? <risas> pues casi, casi. No, pero ves a una Mary Street totalmente demacrada, eh, súper hecha polvo, uh -huh. ¿vale? Y, y bueno, la interpretación de ella, que se pasa la mitad de la película colocada, el personaje, es bestial. O sea, es totalmente bestial. Hace sombra completamente al resto, aunque los otros están correctos. Mm. En mi opinión, Julia Roberts eh, no está tan genial como a mí me la habían pintado, porque también estuvo nominada a Globo de Oro. Creo que también está nominado a los Oscar, no lo sé, A lo miro. Eh, no creo que esté tan... Es que a mí Julia Roberts... Me falta un puntito de Julia Roberts. Me da la sensación de que, no sé, que no ha superado todavía la etapa de de esa actriz de, de, de comedia romántica del todo hace muchos años que no las hace es verdad pero yo todavía no he visto limpiar todo eso digamos de su carrera con películas serias como por ejemplo está haciendo Mazo McConaughey, o que por lo menos está empezando a hacer entonces no me parece una actriz para nominar este año en mi opinión y en cuanto a la historia a pesar de ser una historia bastante mmm, suave sí que está nominada Julia Roberts la acabo de mirar
1: Sí, que me encanta que a Julia Roberts sabéis que siempre la han llamado la novia de América, sí. ¿no? Uh -huh. Y ahora están diciendo que en realidad la verdadera novia de América es Jennifer Lawrence.
0: Hombre, claro.
1: Y Julia Roberts ya es la que fuera novia de América.
0: Julia Roberts ya es casi la exmujer de... Sí,
1: es un poco, es un poco así. <risa> la
0: exmujer de América, ¿no? Qué manía de poner etiquetas, coño. Efectivamente. <risa> bueno, pues como os decía, la historia, eh, a pesar de ser una historia bastante eh, sencilla porque lo que cuenta son los personajes. Eh, tiene un par de giros a lo largo de la historia bastante curiosos y bastante, bastante impactantes para ser una, una película que, que está un poco ahí a caballo entre la comedia y el drama, pero yo sinceramente pienso que tiene más de drama, aunque hay momentos que te ríes bastante, ¿eh? porque hay unos momentos en los que Meryl tiene unas salidas de tono bestiales, porque el personaje es odioso. Uh -huh. O sea, el personaje sí. de Meryl es totalmente odioso. Pero, pero está muy bien. A mí la película, la verdad, es que me gustó bastante.
1: ¿La recomiendas, Richie?
0: La recomiendo, eh, vamos, de todo corazón. Y la otra crítica que teníamos para hoy...
1: Sí, traigo un documental.
0: ¿Primer documental puede ser?
1: No, ¿Qué yo pregunté crítica Documental y sobre feminismo, así que... Toma ya. Vale muchísimo la pena. Se llama, de verdad os lo recomiendo, se llama My Representation, es del 2011... Eh, lo vi gracias a los compañeros del Sofá la Cocina que lo recomendaron uno de sus programas y la verdad que me interesaba mucho el tema y me costó un montón encontrarlo y me lo puso en inglés, o sea, no encontré subtítulos. Y dije, bueno, pues venga, valiente, ponte a ver. Y me enteré de prácticamente todo, así que, que bueno, igual si no entendéis, si no tenéis un poquito de nivel de inglés, igual os cuesta, pero, pero vale mucho la pena. Y el Creo documental... lo estás
0: subtítulos, dices.
1: Yo no lo encontré, no lo encontré porque... Pues eso es un documental... Es un documental que lo ponen en en como... Es opera es como que fomenta documentales y tal en, en su... No sé si es dentro del programa o en la cadena o algo así ya hacen como una sección okay, y es... ya no
0: tiene programa, ¿no? Pues no sé. Creo que se retiró. Si salió Pero creo que, que está noticias. por ahí detrás. Ni idea.
1: Bueno, el caso, el documental, el tema va sobre... O sea, hace un juego de palabras entre Miss como de las misas las modelos, y Representation, que es eh, representación y la traducción sería como... Mal mala representación hace un juego de palabras entonces habla de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación de masas, entonces hace un análisis tanto del peso que tienen ellas eh, en, la, en los medios en la parte organizativa por ejemplo, cuántas mujeres están eh, controlando medios uh -huh. que trabajan en medios eh, el, el tratamiento de las mujeres que salen en televisión por ejemplo, en la política las mujeres que están en primera línea de política, además de ser pocas estadísticamente, encima el tratamiento en las noticias que hacen, pues muchas veces se centran en cómo visten, cosas así. Entonces es un documental súper interesante para ver aún cómo estamos a, cómo hay un montón de cosas aún por por mejorar en, en el cuestión de, de la igualdad de sexos, que muchas veces parece que está todo hecho y, y este documental me parece que, que no es nada sensacionalista y te retrata muy bien cómo hay muchísimas cosas para para mejorar la directora es una actriz que se llama Jennifer Siebel Newsom y es conocida de rostro porque es eh, ella ha trabajado sí, no, mucho es de
0: conocido rostro sí
1: porque es, es actriz no es una actriz de primera línea pero ha hecho muchos papeles secundarios tipo en series cameos de este rollo y además le tiene un aire a la Sara Michelle Gellar y de verdad está muy bien muy bien y Sara ella Sara Michelle
0: Gellar madurita
1: sí y, y luego también detrás del el documental, aparte de Oprah y tal, está eh, Gina Davis, porque bueno Gina Hombre Davis. Gina es, Davis un, sabe de ella. es un símbolo en cuanto de feminismo y es una mujer super luchadora y de sí. hecho tiene una fundación sobre estos temas. Entonces, por ejemplo, ella sale en entrevistas, hablando de la, pues, por ejemplo, de la, de los personajes que hay en Hollywood, es muy interesante, hablan de los estereotipos, ¿no? Que en, la, en las películas siempre hay estereotipos de mujeres. Está la sexy, la, si sale una triunfadora es la típica en plan zorra, mm. jefa zorra, no sé qué. Entonces te, es, es muy, muy interesante. De verdad que os lo recomiendo. Me gustó muchísimo y desde aquí agradecer a Del Sofá a La Cocina por, por hablar de este documental y descubrírmelo. Estoy intentando ver si lo compro, pero no lo encuentro en la región de Europa, solo en Estados Unidos. Si me entero y os interesa ya os diré. Y okay. solo quería comentar que vi la caza, que Ángela comentó aquí en otro episodio con nuestro querido Matt Mikkelsen, Aníbal, y que me gustó mucho. La verdad que me gustó, me puso un poco de mala leche, porque la historia me puso de mala leche, pero está muy bien así que si no la habéis visto podéis recuperar la crítica de Ángel y, y yo os la recomiendo también sin extenderme más, ya Ángel la comentó y está muy bien
0: ok, bueno pues hasta ahí las críticas de esta semana y antes de irnos a nuestro tema principal de hoy, eh, tenemos una promo porque esta semana vuelven los zombilianos calentando motores así que aquí os dejamos nuestra promo que hemos
2: preparado Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad zombie. ¿Cómo ve usted el panorama actual para el colectivo al que representa?
1: Creo
2: que cabe que el momento de la sociedad a día
0: de hoy nos es favorable, en gran medida por la presión que ejercen nuestros sindicatos, sobre todo en la zona de la yugular y el estómago.
2: Una de las principales preguntas que se hace la gente es... ¿Cómo escogen a sus víctimas?
0: Establecemos unas prioridades. Los primeros, los veganos. Por lo de miedo, por el colesterol y los triglicéridos.
1: The Walking Dead, Tertulia Zombie, el podcast donde friqueamos sobre la serie de la AMC. Puedes escucharnos en iTunes, en iVoox y también en nuestro blog fansfiction.es.
0: Vale, entonces empezamos ya nuestro eh, tema de hoy. Como le decíamos al principio... Eh, el tema de hoy es Showtime, canal de cable de eh, americano y en mi opinión, no sé, uno de los mejores canales, de, o sea, es de, los, es de los canales que más series veo. Sí, okay, seguramente. Yo, oh. lo tengo, yo me lo apunto todo y, y lo miré el otro día y es que es de los... Tienes ahí además, gráficos... No hay ni una sola serie de este canal que me haya dejado, ni una, Joder. hasta la fecha. Las que he empezado las he acabado o las estoy siguiendo todavía y bueno, algunos datos importantes que deberíais saber de la cadena, es que bueno, pertenece al, al grupo televisivo o la corporación que dirige sí, es que un día tenemos que hablar de cómo funcionan las televisiones y todo eso, precisamente en el
1: documental que comentaba yo antes, hay un apartado cuando hablan de los cargos que ven, ves el momento en que empezaron a fusionarse un montón de teles y no sé quién compró no sé quién, y mm. lo ves ahí en plan gráfico y está muy chulo porque al final son cuatro ¿sabes? los que sí, sí, manejan sí. todo el cotarro
0: yo buscando información sobre sobre el canal, sobre su historia un poco, o sea, te vuelves loco. Te vuelves loco, hay que hacer ahí una tesis bestial porque es todo un mundo de, de eso. Yo te compro, luego te, te comparto con otra compañía, luego me asocio con no sé quién. Tienen 700 nombres a lo largo de su historia. El canal de Showtime empezó llamándose Showtime desde el principio, solo que luego tuvo varios eh, apellidos, digamos. Uh -huh. Pero, bueno, pertenece hoy en día, pertenece a la, a la corporación de la CBS, digamos que es su canal de pago, y comenzó las emisiones en 1976. Además, eh, bueno, hoy en día tiene bastante prestigio el canal, sobre todo sobre todo por su, la calidad de, de, su, de sus productos y la transgresión que siempre llevan eh, sus series
2: eh, como, como seña de identidad. Sí, los temas recurrentes en plan drogas, sexo y sobre todo tra el trabajo de diálogo es muy importante también, yo creo. Sí.
1: Luego aparte el boxeo también ha sido importante, igual como en HBO también. El tema de, del boxeo me parece que en Showtime también sí, era sí. uno de los puntos de
0: Pues sí. para
1: captar eh, suscriptores.
0: Un deporte que aquí en España no es muy popular, pero que ahí en Estados Unidos lo peta y ahí tienen unas audiencias de la leche estadios de NBA llenos incluso sí, sí, sí. Uh -huh. o sea es alucinante
1: y también se meten en producción de pelis no Showtime sí bueno es que según he estado investigando
0: durante todos estos años eh, ha tenido fuertes enfrentamientos con otras cadenas sobre todo por la HBO que es la más poderosa pero también con la MC uh -huh. en cuanto también en cuanto a lo que son eh, contratos de cinematográficos el, por ejemplo, el emitir películas. Uh -huh. Son películas de ya estrenadas, pero de, de primer de primer nivel. O sea, cuando se retiran de los cines, pocos meses después, pues como aquí el Canal Plus, uh -huh. más o menos. ¿Vale? pues os una idea. Y, y sí, han tenido un montón de, de luchas entre ambas cadenas por, por los contratos más, más apetitosos de las grandes eh, productoras cinematográficas como la Paramount, eh, la Warner, etcétera En el año 2012 alcanzó la cifra de 22 millones de suscritos porque como ya os decimos un canal de cable es un canal de pago y bueno también hay que decir que al ser un canal de pago eh, juega con la ventaja de que no no depende de la, de la publicidad entonces por eso mismo tiene esa facilidad para eh, hacer series de mejor calidad y además puede tratar temas que por supuesto las networks no pueden ni, vamos ni acercarse hmm. O temas como lo de las palabrotas, desnudos, eh, cosas así, que allí son muy, muy estrictos eh, con, con ese tipo de cosas. Eh, los canales de cable siempre tendrán esa facilidad. Eh, ¿Qué más cosas? Pues su sede está instalada en el distrito de Broadway, en Nueva York. Ahí es donde tienen todas sus redes. Por si alguien quiere ir, ¿no? Dices. Sí, claro. A saludar sí, en Nueva York no te puede faltar la visita a los estudios de la Subtime. Oye, pues yo si voy a Nueva York sí que me gustaría Sí, verlo, sí, tú seguro, tú seguro. <risa> y bueno, eh, la estructura del canal... Eh, tiene como ocho canales, ¿no? Sí, sí, por lo visto tiene como ocho canales temáticos. Desde, tiene más que Tele 5 ¿no? <risa> sí, bueno, funciona un poquito como... O sea, en España se ha adaptado un poquito ese formato. Eh, o sea, aquí la comparativa sería con Canal Plus a lo mejor. Lo que pasa es que Canal Plus tiene muy pocos muy pocos de concretos. Canal uh -huh. Plus tiene Canal Plus 2... Que allí también hay un Showtime 2 para reemisiones y cosas a lo mejor de segunda fila.
1: ¿Canal Plus Series? ¿Canal, Canal plus, plus Liga?
0: Sí, pero eh, en este caso Showtime se centra sobre todo, eh, por ejemplo, tiene uno de ciencia ficción y terror, otro de de acción de películas de acción, aventura, eh, ese sí, tipo que, de géneros. Y
1: Plus tienes los de deportes
0: Santo, y deportes, los de Plus que eran de y cine series. y ahora series, y pero plus es nada 2, de hace cuatro está. días. Claro. Y
1: allí y, bueno, y el Plus ya tira de, pues, de todas las cadenas del cable en abierto, claro, como claro. Lo, como, uh, como cualquier otro por servicio que controle. Por eso me refiero
0: a que Canal Plus tiene eh, tiene un formato más amplio porque toca más eh, canales de diferentes ajenos a lo que es el Canal Plus. Yo me refiero a que Time tiene ocho canales propios, todos son propios. Digamos que se parece en ese, en ese sentido se parece más a lo mejor a Telecinco porque tiene un canal de mujeres que Showtime también lo tiene uno de solo series
1: como odioso de canal de mujeres Canal de mujeres un no, poco
0: me gusta pero no sé es un poco... pero ellos lo dicen así no sí sí es verdad de hecho el canal de Showtime se llama Showtime Women y pone exclusivo mujeres en plan si, si tienes pene no pongas la tele explotas <risa>
1: Bueno, aquí es lo que han intentado hacer con Divinity y Cosmopolitan dentro del canal del cable en abierto, parece que es un poco eso pero yo creo que cada vez menos Cosmopolitan porque hacen un montón, por ejemplo en Masterchef lo hacen Cosmopolitan y hacen un montón de pelis super <risa> lo cual mal.
0: no deja de ser también muy machista, en plan, Masterchef Cocina, pues solo para mujeres no, pero O sea, Los hombres no saben hacer ni huevos fritos
1: Ellos mismos están cambiando porque, por ejemplo, la promo de Cosmopolitan era en plan El canal de mujeres que encanta a los hombres o algo así bueno. Y, por ejemplo, el otro día yo, viendo Cosmopolitan, estaban haciendo Supersalidos Gran película, por cierto <risa> Dime tú a mí, Supersalidos, que pintan un canal supuestamente para mujeres Yo estoy esperando mujeres.
0: una película que se llame Supersalidas <risa> Yo creo que ya está, ¿eh? <risa> no, en serio, te lo digo de verdad No, sí, seguro, sí,
1: seguro que está <risa> sí,
0: sí. Ah, pues no, como no ha llegado a mis manos esa película
1: <risa> y bueno también el principal rival es, es HBO pero en realidad ahora el panorama eh, audiovisual de la televisión de pago en Estados Unidos está cambiando un montón con la entrada de sí. Netflix de Hulu que cada vez van copando más terreno y además van mucho más enfocadas a un nuevo tipo de consumo como ya hemos comentado alguna vez que es el, el pago por visión. bueno no pago por visionado porque tú pagas un pack pero puedes ver las cosas cuando quieres pago no pago por demanda visión por demanda hmm. tienes las pelis allí y tú te las pones cuando quieres y eso funciona un poco eso les es, es yo creo piratería que les está de pago. haciendo año sí. es
0: piratería de pago es verdad o sea funciona igual que lo que estamos usando la mayoría de, de usuarios cuando queremos ver series americanas que España no las vas a ver ni de fly o, tienes, o son de pago
1: Claro, pero es que allí tienen un catálogo tan grande que no te hace falta irte más allá a buscar nada más. Tú vas y tienes las temporadas completas, claro. tienes un montón de pelis, un montón de documentales. Entonces eso a, las, a estas dos, a Showtime y a HBO les está haciendo, les están comiendo un montón. De Netflix, uh -huh. Hulu, Amazon ahora también. Sí. Así que. Está, está en un momento la televisión de pago americana muy interesante para observar y se está reestructurando que yo creo que en, en cosa de un año, año y medio, dos, vamos a ver cómo se consolida un poco esto.
0: Y yo sinceramente pienso, nosotros es que a veces pensamos que vivimos ajenos a, a ese tipo de cosas que en Estados Unidos, pero todo lo que se hace en Estados Unidos en lo que esa televisión se refiere, en España se copia solo unos cuantos años después. Así que no me extrañaría que esas, ese tipo de cosas se vayan metiendo poco a poco en nuestra sociedad y muchas veces no nos damos ni cuenta
1: el problema es que llegan tarde el tema de un tener una, un, un Hulu un Netflix aquí en España es que llega tan tarde que el hábito de consumo ha cambiado entonces ya la piratería se ha instaurado tanto que la gente no va a pagarlo aunque tenga... no va a pagarlo quiero decir que ese cambio va a costar más
0: Sí. en fin... Ese es un tema que habría que tocar un día más exhaustivamente. Pero bueno, vamos a ir directamente a vamos a meternos en lo que son las series eh, del canal de Showtime. Y a hablar un poquito, pues, para que veáis un poquito cómo es la identidad de, de, de este canal americano.
1: Sí, que se ha diferenciado mucho por las series, precisamente. Entonces, uh -huh. vamos a ver un poco.
0: Sí, que es verdad que, identidad que de marca, sí totalmente. que comparte, comparten muchas similitudes con HBO en lo que es a, a estilo, a temas a tratar, que con, con las networks se nota bastante la diferencia de unas a otras.
2: Yo creo que la diferencia a lo mejor entre esas dos grandes empresas es el ritmo de sus series. El HBO tiene un ritmo mucho más pausado. Showtime mm. tiene, normalmente los ritmos de las series son mucho más dinámicos. Porque y tiene otros y formatos. formatos también, claro. Formatos. Tiene otro formato.
0: Showtime mm. tiene muchas series que no pasan, no llegan a la media hora.
2: Por eso te digo que incluso incluso en el formato ya se nota que son series mucho más rápidas.
1: Pero porque HBO ya estaba más consolidada, entonces Showtime podía innovar, podía arriesgar porque no tenía nada que perder.
2: No, no, si no me parece mal, quiero decir que, que es una gran diferencia del formato. Para, digamos, eh, también cómo expresas tú digamos ese, ese producto, ¿no? Pues...
0: Es que el tema de los formatos es importante porque una claro. es otra gran diferencia que tiene con las networks, las, las de cable. Uh -huh. Y es que las networks tienen que amortizar mucho sus series porque viven de la publicidad. Aparte de que eh, las networks tienen que llegar a un público mucho más amplio. Entonces, los, las de cable sí que se pueden permitir el lujo de hacer series concretas a un público más concreto porque no dependen, de la, dependen del dinero de, la, de los suscriptores. Sí, sí, sí. Entonces lo de los formatos también es importante porque se pueden concentrar más en cada capítulo, desarrollarlos mucho más, incluso a nivel de guión, ya no solo de producción, eh, porque puedes hacer una serie de 12, incluso de 10 capítulos, que algunas eh, series ya se están adaptando al formato de 10 capítulos, como Juego de Tronos en HBO, por ejemplo, uh -huh. y, y eso en una network es impensable, porque uh -huh. es que no la amortizas ni de coña.
1: Bueno, estoy, estoy aquí documentando un poco y cuando empezó Showtime a, a producir series formatos de series propios por ejemplo empezó con una, con una que fue bastante exitosa yo no sé si aquí en España se llegó a ver eh, que estuvo emitiéndose desde el 82 hasta el 87 que se llamaba Cuentos de Hadas y era como cuentos presentados por Shaylee Duval que pasaban un montón de actores de montón de renombre en plan como por episodios cada episodio era como un cuento. Uh
2: -huh. Ni idea. ¿Rollo el trabajo de Robbie Williams enseñado to Fire lo que
1: No, no, pero había había directores jugones, o sea, Coppola, Tim Burton y gente así hacían episodios de, de esta serie.
0: Recientemente, hace unos pocos años, Showtime también fue la encargada de una, de una serie, es igual de lo que de contar, pero que eran cuentos de terror que uh -huh. era la de Master of Horror sí. uh -huh. y que te, y que traía cada episodio estaba dirigido por un director de renombre del sí. género sí, sí, sí. como Romero como Joe Dante como eh, Toby, Toby Hooper eh, no sé un montón de los de las películas clásicas como La Matanza de Texas eh, películas sí. de o sea, en 2005. Carpenter también directores de ese de ese, no, de ese nivel eh, hacían pues eso como, como historias cortas de unos 40 minutos creo que duraban o por ahí y... Sí,
1: primaban calidad también, a cantidad, eran pocos episodios, pero sí, eso sí. De, de renombre, y además eh, sigue muy en la línea de, de producciones antiguas de CBS, ¿no? De, por ejemplo, eh, Alfred Hitchcock presenta, que es de este rollo de, uh -huh. de terror, era de CBS, y la dimensión desconocida, también en grandes series míticas, son de la CBS. Entonces, como coger eso de la network y aplicarlo, pero sumándole ese nivel de, de calidad en directores y tal... Uh -huh a Showtime, al, al cable.
0: Bueno, pues vamos a ir hablando un poquito de las de las series más eh, actuales del canal, vale de las de los últimos años sobre todo. Y empezamos por eh, una que de momento está teniendo bastante éxito, aunque en su última temporada baja un poquito el nivel, Homeland, que es de María.
1: Sí, bueno, yo Homeland la he seguido bastante fielmente va por su tercera temporada la serie se estrenó en 2011 y está eh, protagonizada por o sea, la, la actriz protagonista es Claire Dance y el coprotagonista que aunque en la tercera temporada lo hemos visto menos es Damien Lewis Claire Dance no sé si es desde el principio pero desde luego ahora ya es productora de la serie y ha sido un auténtico éxito eh, la primera temporada recibió muchísimas críticas positivas eh, Globos de Oro y, y luego la segunda decepcionó a algunos, ha, ha ido como bajando pero para mí es una serie que sigue con el espíritu de 24 de intriga, hacia... gusto,
0: ¿eh? o sea, no más gusto pero yo sí que veo más calidad que 24 pues yo 24 la he visto casi, casi entera, me falta la última temporada uh -huh. y aunque es una gran serie de mucha muy buena producción eh, yo creo que Homeland tiene una producción más exquisita es una serie más más seria, por así decirlo, ¿vale? Porque 24 mmm, Peca un poquito de fantasiosa Porque el ritmo de la serie también Lleva un poco a Sí, porque eso. El, el formato
2: te requiere mucha exigencia sí. en cuanto a eso Sí, mm. sí,
0: sí Sin embargo, esta serie yo creo que está mucho más cuidada En los detalles, sobre todo Que utiliza eh, Muchos términos Muchas eh, cosas demasiado concretas Como para que te suene a ficticio mm. ¿Sabes? Es mucho más creíble Más realista sin embargo, 24 es una serie mucho más espectacular Nivel de acción. Uh -huh. Esta es más thriller ¿vale? Uh -huh. Esa es la diferencia entre las dos. En mi el opinión.
1: guión es, bueno, es una adaptación de una, lo hemos comentado ya alguna vez, de una serie israelí que se llama, a ver, lo tengo por aquí.
0: Hatufim. Hatufim.
1: Ah, vale, es que no, el hebreo no lo llevo muy bien. Y bueno. Sí,
0: es que cuando te lo dejas. Es, es, es que sí. si, algo, no pratica, de, si. no lo practicas, si no practicas. Claro. Hace mucho que no vas a más eso. <risa>
1: Bueno, la historia es un agente de la CIA que sospecha que un marine que han rescatado, que ha estado muchos años secuestrado por Al Qaeda, pues que en realidad es un, un agente infiltrado, doble. ¿no?
0: Un agente doble.
1: Y, y bueno, como decía la serie, ha tenido, sobre todo en su primera temporada, tuvo muchísima crítica positiva, eh, ganó en el 2012, eh, sobre su eh, primera temporada el Globo de Oro a la mejor serie de drama también la actriz Claire dance
0: que se la echa un poquito de menos este año en Los Globos de Oro pero yo creo que es por lo que, lo que he dicho antes en su tercera temporada ha pegado un bajón que no es normal
1: es que no, no tenía ni nominaciones este no, año no, no, no
0: ninguna para por eso lo digo de todas formas recordar que en un, capítulo, en un capítulo anterior hablamos de que uno de los guionistas principales mm, eh, sí. Murió. falleció
1: sí luego en su segunda temporada el segundo año ganó otros tres Globos de Oro en total tiene cinco otra vez ganó Drama ganó el actor otra vez y otra vez la actriz. Perdona, en el primer año el, el actor no ganó, Damian Levis. Y, y bueno, sí que coincide eh, Showtime en este en el año, bueno, en el año pasado ya hace dos años, estamos en 2014, que ganó un montón de suscriptores. Tampoco podemos decir aquí, porque tampoco tenemos las cifras aquí y el estudio eh, sociológico tan hecho, pero que sí que coincidió en, en 2012 que no sé si lo has dicho antes, sí, llegó a los
0: 22 millones de suscriptores que ganó un montón de 2012. suscriptores
1: y, y fue justo pues en el momento de, del inicio de estas nuevas series que bueno que han cogido como un poco el relevo de otras que han ido cancelándose y bueno así como curiosidad pues en esta tercera temporada prácticamente también Lewis no lo hemos visto y es que se rumorea bueno creo que es un es Un humor bastante bien fundado. Que es que no se lleva nada bien con Claire Dance. Entonces, bueno.
0: Yo leí un artículo al respecto porque lo empecé a ver tantas veces que dije, bueno, voy a intentar investigar por qué es esto. Y leí un artículo que decía algo así como que eh, desde que Claire Dance fue madre, uh -huh. en los rodajes se ponía. Y además era productora de la serie. Eh, le cambió un poquito el carácter en cuanto a los días de rodaje entonces ella a las 5 o a la y hora que terminaran me parece... era en plan venga, venga que me tengo que ir a mi casa con mi hijo Joder. y Damian Lewis lo
1: cual es bastante es un... lógico sí, no lo digo como por otro lado
0: Damian Lewis también decía en plan que, que o sea que él era mucho más en plan pues de estar ahí tranquilamente estás haciendo los gestos o sea,
1: así como flow también flow. Sí, 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 Lewis sí, era como oye sí. espérate que me fumo el cigarrito
0: tranquilo brother vive la vida tío escucha más no era un poco en ese rollo, ¿no? Que a él le gustaba hacer más con el equipo, jajaja, ja, ja, jiji, la otra, ta, ni jajaja, ja, ni jijí. Aquí a trabajar, que no voy con mi hijo.
2: Así, así no era la cosa. Se le ve, se le ve ahí con dos huevos a la tía.
0: Entonces, a mí lo que me parecía curioso es que ella fuera productora y el otro no. Entonces, al, al esta esta temporada que han estado un poquito más separados, que no hay ningún spoiler porque eso sale enseguida, en se ve. Eh, es como que me da la sensación de que llegaría a mira, este me lo manda lejos, ¿eh? que no quiero verle en toda la temporada. A mí me huele un poco a eso. Pero bueno, a mí me parece que la serie es muy, muy interesante, que engancha mucho desde el principio, porque yo tengo que decir que me la empecé a ver cuando se estaba estrenando la segunda temporada. Uh -huh. Entonces me vi la primera con un poquito de recelo, porque no, no las tenía todas conmigo, porque a mí este tema, militares, americanos... Mm. Como es que, que creo que
1: engañaba un poco el cartel, decía esto que es Navy... Y sí. ella decía venga hasta luego ¿sabes adiós? a mí me recordaba
0: mogollón? al a... principio cuando no conocía nada a mí el cartel
2: me recordaba la película de Mel Gibson en los Simpsons <risa> con la cámara rápida subiendo la bandera ¿sabes? <risa> <risa> Perdón, a dime, mí me no, recordaba
0: tío. a esa a esa asquerosidad que ponían en la sexta esa de ya
1: Sí, sí, sí.
0: Era horrorosa, horrorosa. Entonces yo me imaginaba algo así, ¿no? Entonces yo digo, Buah, paso, paso de verla. Pero claro, hablaban tan bien de ella, que tantos premios, tanta leche, y yo digo, bueno, va a ver por curiosidad. Y empecé a ver la primera temporada y me fue enganchando, me fue enganchando, me enganchó tanto que boom, me comí la primera y la segunda, pero seguidas
1: también lo quizás lo interesante de esta serie es cómo trata a lo mejor temas como la religión o el tema de pues eso de la gente los musulmanes y todo eso no hay super malos y super buenos
0: exacto entonces a mí eso eso es lo que es más me gusta de la serie que no es nada no es nada partidista y maniquea que no, ¿no? Y que no, porque trata muchas veces a lo mejor mm. a ti te encuentran en plan y te piensas que es una americanada. Sí, en sí, plan, sí. Buah, esto será una flipada americana, en plan, todo por la patria, los, los musulmanes son la peste, el eje del mal, etcétera. Y no, que va, que va. O sea, te pintan. <risa> Se comen
1: a los niños. <risa> sí,
0: te pintan igual de mal a unos que a otros, eh, justifican tanto las acciones de unos como otros como medianamente pueden. Y, y no sé, a mí me parece muy muy interesante la, la serie.
2: Yo solo, yo solo he visto las dos primeras temporadas, la tercera no, no la he visto todavía a mí la primera me gustó bastante porque tenía mucho potencial en cuanto al argumento que estabas ahí descubriendo lo que pasaba y creo que en la segunda se pierde un poco eso. Cuando empiezas a descubrir a lo mejor ciertas cosas de la serie creo que va perdiendo y van, a, van añadiendo como más relaciones personales un poco vacías incluso, a mí me parece Pues va. te
1: vas a hinchar en la tercera con la Entonces hija de Brody tercera, pues... Bueno, es
2: que a la hija Mira que yo
0: no os hice pegado a los niños. Pero madre mía, la hija. A mí es que me sale una hija así...
1: El problema con la ¿eh? tercera... Y haría
0: campaña de condones para todos los jóvenes. ¿Sabes? En plan, no tengáis hijos como la mía, por favor. El me problema con la
1: tercera y con el tema de la hija y todo eso es que te empieza a meter temas que luego no llegan a ningún sitio y te quedas como claro. diciendo... Mmm, ¿Y esto? Es como que siembra cosas que no, no. recoge. Eso sí. Bueno, sigamos. Porque, bueno, no sé si lo hemos dicho, vamos a centrarnos un poco en la producción más reciente de Showtime, porque sí, sí. nos podemos remontar en los 80 haciendo cosas, 90, hemos hecho un ahí barrido rápido, pero nos vamos a centrar un poco a partir de los 2000, ¿no? Prácticamente.
0: Sí, sí, sí. yo vamos a hablar sobre todo de series vale. que ahora mismo están en antena todavía o que se han terminado recientemente, ¿vale? Porque o sea, lo más actual. No,
1: los nostálgicos pues ya nos dedicaremos claro. en otro en otro momento. Vamos a la siguiente.
0: Vale, otra de las series que ahora lo están pensando, esta, las he intentado dividir como una especie de... Porque claro, los géneros en este canal son muy muy a lo loco, ¿vale? Entonces las he dividido por, por, por temáticas, por así decirlo. Entonces había metido a Homeland, y a la siguiente de la que vamos a hablar, que es Ray Donovan, en thriller de serios.
1: ¿De serios? Sí,
0: esa es la bueno. categoría. Luego os iré diciendo las demás. Muy bien. Thrillers de serios. Eh, pues la siguiente, es Ray Donovan y bueno es una serie que está ahora mismo bastante en boca de todos porque ¿es estreno
1: de este año? De... Sí, estreno sí, sí, sí de, este, de este bueno,
0: otoño pasado sí. protagonizada por Livestrader y John Boyd que es... también eso es un dato importante de las, de las series actuales y es que muchas veces eh, actores de renombre algunos de Hollywood que antes se consideraba que entrar en hacer algo de televisión era como dar un paso atrás hoy en día yo creo que eso ya se ha perdido porque muchas veces consigues un pedazo de, de, de subidón a tu carrera gracias a una serie de este tipo, sin, sin mm. olvidarte del cine, que no tienes por
2: qué, puedes compaginarlo completamente, si sí. te va bien. Sí, a nivel de prestigio está, está a la sí. misma altura ahora mismo, casi sí, sí, casi sí. a la misma altura.
0: Pues como os decía, esta serie es lo que yo creo que está consiguiendo con los dos protagonistas, que son Liv's Rider y John Boy, como ya digo. John Boy, que recientemente ha ganado un Globo de Oro por esta serie. En, en la gala de este año y Lips Raider que estaba nominado que no lo ganó mm. aunque yo tengo que decir que sinceramente me hubiera gustado más que eso lo llevara Lips Raider que John Boyd porque el personaje de John Boyd es, es bueno pero no sé a lo mejor es que es muy desagradable <risa> pero no sé a mí no me gusta tanto bueno como decíamos eh, acaba de terminar su primera temporada ya está ya está confirmada una segunda temporada por supuesto porque ha sido todo un éxito y yo tengo que decir que empecé a ver la serie eh, justo después de que fuéramos a visitar a nuestros compañeros de fuera de serie No sé si acordaréis que Don Carlos Sí eh. Eh, La recomendó el día que fuimos nosotros
2: Sí, que la había visto, sí La
0: recomendó porque llevaba vistos dos o tres capítulos Y me pasó exactamente lo mismo que dijo él Que los primeros capítulos flojea un poco Como que la ves ahí en plan Hay que darle un empujoncito a esta serie que le falta un pelín Pero va increchando o sea, va mejorando según la vas viendo ...las tramas que, que, que ve son mejores... ...bueno, contar un poquito que el argumento es... ...el personaje de Ray Donovan... ...que es eh, Liv Raider... Eh, es, en, ...es como una especie de... Mm, ...solucionador de problemas... Uh -huh. ...de los famosos... ...trabaja para una empresa de representación de, de estrellas... ...en Los Ángeles... ...y él se encarga pues de los temas más turbios... ...de, de la gente a la que representa su, su empresa... ...y entonces... ...bueno, John Boyd hace de su padre... ...que acaba de salir de la cárcel y, y que, con el que no se lleva muy bien por muchos temas eh, propios de su familia entonces se supone que es como una especie eh, bueno el otro día leí una cosa que bueno maría me va a decir de todo que conste que no lo digo yo lo leí vale pero decía algo así Preparo como los puños. que era un lo soprano de, Irla, de irlandeses de boston como allá
1: mira mira
0: me estoy arremangando no, desde luego no le llega, vamos, todavía no le llega ni, ni de lejos.
1: No, ni todavía ni todavía. Pero sí
0: que sí que tiene eh, alguna similitud. ¿Qué, qué de. madre
1: en... es eso, ¿eh? Sí.
0: Sí que tiene alguna... el
1: coche ni coche ni cocha. <risa>
0: <risa> Comprarme una moto, ni moto ni mota. <risa>
1: bueno, pues pues esto ni soprano ni soprana. <risa>
0: Sí que tiene algún tipo de relación en cuanto a las la línea argumental, la, las historias que cuentan, sí que pueden tener alguna similitud, pero desde luego que no, que no. Que no le llega todavía a lo que pasa es que no, no me
1: caen bien los actores. El hombre este, el Lief, este, ¿cómo se llama? Lief Este me cae mal porque, porque protagonizó, lo no origen y ya ahí es como no, no,
0: pero el personaje ¡Te odio! Y John bien, Boy
1: ¿eh? tampoco me cae bien. Yo a John Boy sí
0: que ah. le tengo mucha tirria. Mucha, mucha tirria. Pero el personaje está bastante bien. No es de mis favoritos, pero está bastante bien. Pero a mí el personaje del protagonista, el de Rey, sí que me gusta bastante. Tampoco es que a mí este actor me encante, pero en esta serie la verdad es que me ha gustado mucho. Y luego aparte eh, tiene dos hermanos con historias turbias también, ellas personales, uh -huh. que son bastante interesantes. Y claro, son una familia numerosa en la que se ayudan entre ellos. Y claro, este que está todo el día haciendo mmm, cosas ilegales vale porque eso se sabe casi casi en la cabecera uh -huh. eh, pues claro, cada vez que alguno tiene un problema pues llega a él y hace esto, lo otro y lo arregla y entonces es un poco como a mí lo que, pasa, lo que me pasó con esta serie es que me esperaba otra cosa luego es verdad que lo que he visto me ha gustado pero yo me esperaba otra cosa me esperaba que se centraran más en él que sería mucho más solitario, que no hubiera tanta historia de familia y que se dedicaran más a a eso a, a darle peso a lo de la resolución de problemas de famosos que eso sí que creo que hubiera dado bastante juego
2: pero es muy es muy línea temporal de temporada o, o el capítulo tiene como un desenlace no, no, de... no es autoconclusivo o sea la historia uh -huh. es
0: muy muy lineal y tienes que ir siguiendo capítulos. no te puedes perder un capítulo porque si no te puedes perder la historia perfectamente uh -huh. bueno, de hecho, de en, hecho cable las, en cable casi, eh, ninguna... casi nunca hay procedimental sí, sí, sí pero nunca no sé. y si es procedimental tiene una historia de fondo muy muy fuerte que uh -huh. debes de seguir al contrario que las Network sí, sí. yo sinceramente esta es una de las series que, que recomendaría para este año porque a mí me ha sorprendido y me gusta bastante no bueno. me acabas de convencer no, no a, mí, a mí
2: tampoco lo siento
0: pero es que es una serie que es muy difícil de vender ¿vale? yo la, yo empecé a verla por lo que os digo porque me esperaba otra cosa si no, no, no lo hubiera visto si a mí me cuentan esto probablemente no lo hubiera visto pero os aseguro que sorprende bueno. que va mejorando aparte que tienes que darle por lo menos 4 o 5 capítulos para poder quedarte con la historia pero luego al final de la temporada te, te, te alegras seguimos la siguiente categoría la he denominado sexo como forma de vida
2: qué, qué buena forma de vivir joder. <risa> o sea
0: sexo como tema principal de, de la serie y empezamos por masters of sex uno de los estrenacos de la temporada, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones. María. Bueno,
1: pues esta me la pido yo. Pues Master of Sex, la hemos puesto en sexo porque además teniendo sexo en el título pues no la podíamos poner en otro lado, pero podríamos... Es que
0: está, viene muy bien al caso, ¿no? Digo yo.
1: No, no, pero te quiero decir que también podíamos ponerlo en la categoría de las series como tú has dicho, porque en realidad yo creo que Showtime con Master of Sex ha dado un paso más y ha dicho, eh, HBO, que aquí estoy yo ¿sabes? Ha hecho una producción de época tratando el sexo que sí, que es un, una uno de los sellos de su cadena pero desde un punto de vista totalmente nuevo nada, para nada, gratuito ni exhibicionista por si no lo conocéis, porque ya hemos hablado varias veces en el programa, Master of Sex es una serie que se basa en la biografía del eh, Ostetra Thomas Meyer sexólogo y, y bueno él y, y no no no
0: perdón creo que es perdón, Thomas Meyer es el escritor, el, el escritor de la biografía sí. pero de los tetra era realmente William Masters
1: William Masters efectivamente que es el personaje y Virginia... principal y Virginia Johnson Johnson hicieron eh, ellos dos hicieron unas investigaciones sobre el sexo en los años 50, que bueno que fueron revolucionarias en, en su momento y la serie cuenta esto pero que, está tratado. Que duró hasta
0: los años 90, ¿eh?
1: La investigación. La
0: investigación duró desde, los, desde finales de, de los 50 hasta los años 90. Bueno. Joder. Y, la,
1: y la biografía de, de este autor, de Thomas Meyer, pues es la que han cogido más para, para, la, para la parte argumental. Que la,
0: perdona que te corte, pero no. el libro se llama eh, Traducido al castellano: La vida y tiempos de William Masters and Virginia, y Virginia Johnson, la pareja que enseñó a América
2: cómo amar. Qué bonito, ¿no?
0: título largo pero oye, pero descriptivo
2: ¿era una tesis antes o qué? es
0: como Ray Donovan que largo no pero al final de escucharlo dices qué bonito ¿no?
1: <risa> bueno la serie se ha estrenado ha sido uno de los estrenos que ha, vamos absolutamente ha unido a todos los seriéfilos eh, y todos aún han gritado que aman a Master of Sex por supuesto se ha renovado para una segunda temporada y yo creo que es
0: la nueva Mad Men del pelotazo que pegó Mad Men en su momento, pero yo creo que esta serie llega a más no, público todavía. No, más público. Sí, Mis padres más. han
1: empezado a verla ahora porque la están haciendo ya en Canal Plus. Si
0: me está escuchando Valentina y me quiere quemar por esto porque es muy fan de Mad Men, como me dijiste la semana pasada, lo siento, pero es la verdad.
1: Como Está bien un, fundado mi comentario. Oí yo en un tweet que era... Master of Sex es Mad Men, pero que pasan cosas. <risa>
0: sí, que es verdad.
2: Es la verdad.
1: Bueno, lo más interesante de esta serie... Yo y me sale la vena muy feminista... Es que es una serie muy para mujeres. Creo sí. que por, por... No sé si por primera vez. No tampoco voy a pellizcarme los dedos diciendo algo así. Sí. pero Pero casi de manera bastante excepcional. Tenemos unos protagonistas... Eh, muchos personajes femeninos... Con una complejidad y con y para nada estereotipados, que no son ni la guapa, ni la buenorra, ni la no sé qué. Pueden ser muchas cosas a la vez. Pueden ser ambiciosas, pero pueden ser madres, pero pueden ser profesionales, pero pueden ser sexys... Y creo que eso es una de las grandes virtudes de esta serie. la Y complicidad... pueden, ser,
2: pueden ser nada también, porque a lo mejor... ¿Cómo? <risa> que pueden ser nada también. <risa> porque pueden ser de todo, pero nada pueden ser. Quiero decir, todo el mundo es como que... Sí, el papel de la mujer tiene que ser todo todo eso, no, todo, no, todo no eso, que... pero es como muy agobiante incluso para los personajes de la mujer. ¿no?
1: no, no, a ver, yo no digo que tengan que serlo todo. Por eso pero digo, que... por eso digo. Pero que... pero que pueden ser más de una cosa. No son personajes planos. O sea, normalmente vemos o oh, a la... Mm, rollo, mira, por ejemplo, una crítica que hacían a True Detective el otro día, de hecho, creo que fue en Del Sofá a la Cocina y me pareció acertada, Es una serie que está muy bien, pero no hay personajes femeninos. Tenemos a Mujer de Policía, en mm. plan, prototipo de Mujer de Policía, ya está. Mujer ¿no? que
0: enseña los pechos, M por mujer, muy bonitos que sean. Sí, que lo son.
1: Que lo son y mucho, pero. Y mucho. Son personajes planos. Aquí tienes personajes complejos, como es una. Com eh, o sea, esa, esa realidad es la que viven las mujeres o sea que tienes pero que también ser también hay que
0: ver por Bien, ejemplo, claro. que en el caso de True Detective es que no hay son dos verdad, personajes son pocos personajes ¿Dos? y segundo no son personajes para mujeres en mi opinión
1: bueno por la época que retratan pero por ejemplo en, la, en, el, la, en el momento de la actualidad sí que podías poner alguno de los entrevistados que fuera una mujer que no hay ni uno son todos negros además <risa> no sé si te has fijado
0: claro que me he fijado pero no creo que sea
2: un dato relevante <risa> no no,
1: pero bueno, no lo digo en fin, nos vaya estamos desviando
2: que cada uno se, se siente identificado con quien sea, aunque sea hombre o mujer ¿no? sí,
1: está claro, sí. pero, a pero mejor bueno es, es mi, importante también a mejor que ahí tengan un reflejo en las series. yo reconozco
0: que puede que yo esté influenciado en mi visión masculina masculina ¿vale? Uh -huh. es cierto, que a mí a lo mejor no me afecta tanto ese, ese tema pero es que yo nunca me fijo en esas cosas no si una tampoco. serie es toda... yo estoy viendo Girls aunque no la soporte, pero la veo pero no la soporto porque los personajes no me caen bien, no porque sean chicas. Claro. Pero
1: de todos modos, Girls también es bastante excepcional y es una serie... O sea, Pero estamos hablando de cambios sentido, de ahora. Y yo
0: veía mujeres desesperadas, en el que la mayoría de los personajes eran mujeres. Quiero decir que yo nunca le he dado peso a eso. Me da igual que todos sean hombres, que todos sean mujeres, que se dividen en 30, 40, sí, no, no 70, 70 o lo que sea. No te estoy la hablando proporción. tanto de la
1: proporción, te estoy hablando de la calidad de desarrollo del personaje. Que muchas veces el problema ya no es que haya tantas mujeres, o más o menos, es cómo las hacen. Que si al final es lo que hablaba del documental antes, si al final es un estereotipo puro, en plan mujer de jefa, hija de puta, no sé qué, pues no, no aporta mucho. Y creo que lo muy bueno que tiene esta serie es que los personajes, todos, tanto hombres como mujeres, son muy completos y están muy desarrollados. Y no hay buenos y malos. Y dices, ostras, este cómo se ha portado con la otra. Pero luego entiendes su punto de vista y me parece que tiene una riqueza sí, de sí, guión, sí. de desarrollo. Sí, es que Perdón. Muy destacable. Bueno,
2: Ángel quería decir una cosa. Dímelo. Sí, ha levantado
1: la mano y todo. Sí, por, eso,
2: por eso le dejo hablar. Que yo creo que la importancia de lo que dice María es básicamente a qué nivel dejas los personajes de mujeres. Porque si tú haces que todos los personajes de mujer de una serie estén a un segundo plano, eso es, lo, eso es el problema, a lo mejor, de las series. Pero si tienes un personaje que es principal, lo vas a desarrollar por huevos. Quiero decir. Es que,
0: claro, es que yo creo que eso <risa> hace unos años, o sea, de los 2000 para atrás, sin apuras, o incluso de los primeros años 2000, vale. Había mucha más eh, supremacía masculina en las series, incluso a, a papeles protagonistas. Pero hoy en día...
1: Mírate, no el, que, lo, mírate el documental. Sí, y yo voy a mirar el documental,
0: pero sinceramente, en mi opinión, creo que a día de hoy... La proporción se ha igualado muchísimo, tanto que no se, debe de, no se debe de notar tanto porque hay muchísimas series. Y además, no no digo no voy a decir que esté al 50 ni de coña, a 50-50, no. pero digamos que se ha igualado tanto que yo creo que ya no se nota tanto la diferencia. También
1: volvemos a y lo mismo, expresionales... estamos hablando de Showtime, de una cadena del cable que es transgresora. Uh -huh. eh, esto no es la norma, tampoco. O sea, tampoco cojamos ahora esta lista de series y digamos que es casi es todo. Mírate no,
0: caldo. pero, no, no, pero de hay un montón de series... Eh, dedicadas, mm, o sea, focalizadas hacia, el, hacia la mujer y que, que tiene protagonista la mujer.
2: No, que aparte que quiero decir que todo el mundo es libre de reflejación quien quiera. O sea, yo una tía que me dice de Californication. Eh, no le gusta porque es muy masculina, pues a lo mejor me interesa menos. Si una tía me dice, o sea, yo veo California Cation y me siento súper reflejada en el personaje, aunque sea un nombre, aunque sea un tío, y digo, hostia, le, le, le doy un abrazo, seguramente. Quiero decir, porque me interesa, ¿no? Quiero decir, esta, no tienes por qué sentirte a lo mejor cohibido porque sea un personaje masculino, si lo que está haciendo ese personaje como acciones o su forma de vida, eh, te sientes identificado. Pero de todas formas,
0: yo no veo qué tiene de malo hacer una serie focalizada. A lo mejor. Principalmente en, en hombres o en mujeres, pero que igualmente te, le puede interesar al otro sexo. Pero que yo o sea, no estoy si se hacen que te interese más si o se menos. Escúchame, si se hacen series para mayores de 18 años, series para gente de una determinada edad, gente, hay series para homosexuales, hay series para, o sea, si hay series para que te pueden gustar a ti también que te, perfectamente te pueden gustar a ti también, sin, sin, sin ser de ese grupo. Entonces, ¿qué tiene de malo que una serie como Californication, que es verdad, que puede estar enfocada a un público más masculino, no le puede gustar a una mujer? ¿Por qué no?
1: Pero es que yo no estoy diciendo eso, Ritz, en ningún caso. No lo sé, es que estoy muy... <risa> Además nos estamos viendo un montón Yo solo sí. he dicho que Hombre, los es que personajes esta, esta serie
0: da para mucho debate porque es verdad que tiene Digo mucho que mensaje. los personajes
1: femeninos están desarrollados A un nivel que no lo encuentras en muchas otras series Ya está, no digo que no te puedan gustar otras series sino no, me gustaría O sea, me costaría mucho que me gustaran series Porque lo normal no es que los personajes femeninos Estén tan desarrollados, digo lo normal hay yo no hay estoy excepciones. de acuerdo con eso Bueno, pues no estés de acuerdo si bueno, no tienes que estar coño, de
0: acuerdo. Por eso que estoy diciendo, que no estoy de acuerdo
2: Básicamente, sí que no digo que sea así, que
0: no sea así. Solo digo que yo no estoy de acuerdo con eso, que yo no veo eso. ¿Vale? Y lo primero que he dicho ha sido que a lo mejor mi visión eh, subjetiva del asunto... Pollo, eh, pollo Sí, no sé. A lo mejor no está hablando mi cerebro ahora mismo. No, en serio, yo de verdad que yo no lo veo tan, tan exagerado a día de hoy. Antiguamente a lo mejor sí, pero yo creo que a día de hoy ya no.
1: Yo creo que si te pusieras a verlo desde... Desde esa óptica, ¿no? Es eso, es que como estamos tan mediatizados, vemos normales cosas que. A lo mejor cuando te paras a pensarlo y verlo sí, desde sí, ese no punto de vista, no. dices, ostras. A mí, por ejemplo, lo que, me parece,
2: lo que me parece una salvajada en personajes femeninos es Scarlett Johansson en Don John. Pero eso me parece una salvajada, sea una mujer, sea un hombre. ¿Por qué, tío? Pero si es una, es un, es una caricatura de, una, no. de la sociedad que es real, además. No, pero porque el personaje ese es súper, súper típico. Quiero decir, está llevado tan, tan, tan al límite que incluso el de Don John está tan llevado no, es al no, límite. No, no pues es que yo visto, no he visto la, la película, no lo puedo criticar. decir así, con, con, claro, con mucho... Mucho conocimiento de... Y aparte, el personaje nunca tiene una, quiero decir, nunca tiene una segunda oportunidad, una redención como el personaje principal. O sea, lo pones ahí como... No sé. ¿sabes? como bueno, es que ahí en ese debate no puedo entrar porque no he visto la película. Bueno, quiero decir eso, que también lo que dice María yo creo que tiene importancia en cuánto, cuántos personajes eh, protagonistas tienen eh, eh, son femeninos o no. Es y son eso? muy
1: pocos, ¿eh? Por eso mismo. Estadísticamente bueno, a lo mejor eso sí que,
2: son muy pocos. Eso sí que da una base en plan estadística muy, muy real. Pero quiero decir, que están mes, más desarrollados o menos desarrollados o que sean más en plan, eh, no sé, que sean como es que son secundarios. Dos cosas.
1: Son las dos cosas. Hay pocos que tengan una importancia dentro de las series, hay pocos, aunque ahora veremos casos excepcionales. Y luego, cuando salen, muchas veces, todo esto estoy generalizando, son personajes muy planos. Ya está, o sea, y eso ya no es, o sea, a lo mejor no te has fijado, pero eso te digo yo que es así. Y creo que esto... Eh, o sea, yo esta serie me, me di cuenta de decir... Jolín, ¿qué personajes femeninos tiene? Porque incluso... Ya no solo la, Virginia, la protagonista... Sino muchos otros. El, el personaje de la mujer del... Del decano... Que no recuerdo cómo se llama. Sí, yo... De la universidad, que tiene más importancia que el decano. Que es que ahora no recuerdo. Es un personaje prácticamente inaudito. A, al no que no salgan personas así... Pero al nivel de profundidad que le dan a ese personaje, ¿tú entiendes o sea, su historia? Es una historia en plan de una mujer mayor, mujer de. Nunca te lo hubieran retratado así, nunca se hubiera, se hubiera puesto la atención a lo mejor en un personaje así. Y en esta historia lo ves y además es fascinante. O sea, es súper interesante. Sí, sí. En cualquier caso, un serión. Y vamos a pasar a otro porque llevamos aquí un rollo. Pero, bueno, está bien el debate.
0: Mira, un inciso. Un inciso. Y no es por solo para que veamos un poco la comparativa, ¿vale? Estaba mirando ahora el guión del capítulo que hicimos de los pilotos a ver cuántas series están centradas en mujeres como protagonistas y cuántas de hombres. ¿Vale? así un recuento rápido. Eh, de mujeres, de las 27 que eran en total las series, ¿vale? Uh -huh. Tenemos super night de mujeres. Trophy Wife, mujer. Eh, la del X7, no sé de qué iba.
1: Eran hombres, eran. Bueno, bueno era un grupo, pero creo que eran hombres.
0: Open, open. Bueno, la de. Era una vez en Wonderland, la protagonista era una mujer, aunque era más variado el, el elenco, ¿vale? Luego tenemos We Are Men, que son hombres, obviamente. Mom, protagonista mujer. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, la NBC ni una. <risa> <risa> en la Fox tampoco. Y en la CW. Rain estaba protagonizada por una mujer aunque habían también muchos chicos y The Originals esa la viste tú, ¿no, Ángel? Era
1: mitad y mitad, ¿no?
0: Sí,
2: mitad y mitad. Pero más hombres,
0: sí. Desde luego hay más hombres de protagonistas. Luego hay series un poco más generales que no es ni de hombres ni de mujeres que está más repartido.
2: Madre mía, chavos! debate Pero de furor. Aquí falta Alonso Caparrón. Solo chicos, por ejemplo.
0: O chicos como principales. Tenemos a lo mejor Bueno, Age of Shield No es solo chicos.
1: Richie, yo te voy a proponer una cosa. Sí. Yo creo que este debate es súper interesante y además me parece que es muy guay. Hacemos ¿sabes? un furor, furor, chicos contra no, chicas. No, eh, no, me niego. Pero yo te digo que esto lo documentamos bien sí, sí. y lo podemos hablar un día con profundidad porque te aseguro que si te pones a mirarlo bien eh, no hay para nada una cosa, no, no está, no sé cuánime en absoluto. O sea, ya ya... Lo hablaremos. Mira, Master of Sex nos da para el debate, pero uh -huh. lo veremos. Vamos a pasar, por favor, de serie. <ríe> que Ángel está que se come vivo. No, tranquilos.
0: <ríe> hombre, es que la que viene ahora es de las de las hombre, más yo... favoritas de Ángel y mía, sobre todo. Yo creo que es la serie de, de Showtime, ¿no? esta, ¿no? Californication, a mí me parece. Mm, mm, hombre, a muy a mi pesar, te lo puedo asegurar, no es la banderada. Dexter está por encima de esta. Muy a mi pesar, eh. Madre ¿eh? me wa. Te lo digo. Pero vamos. Bueno. Para, mí es, para mí es de lo mejorcito que yo he visto en, en estos últimos años. Sí. Yo la tengo entre
2: mis cinco series favoritas. Californication, protagonizada por David Duchovny, nuestro gran amigo. Que dijeron,
1: chico, ¿qué? ¿Eres adicto al sexo? Tengo un remedio estupendo. ¿Una serie?
2: Totalmente real, ¿eh? Era David Duchovny es adicto al sexo y ha tenido problemas. Sí, sí, sí. E incluso creo que ha hecho películas eróticas, inclusive. Y claro, es como darle una botella de whisky a un alcohólico. A tope Y pues nos cuenta pues, el personaje principal que es Hank Moody Que es un novelista neoyorquino Que vive en Los Ángeles Y que tras publicar una pedazo de novela que, que le ha dado mucho éxito Pues deja de escribir Y digamos que está en su época más, más decadente Y básicamente pues es un, una historia reflejo De, de los libros de, de, de Bukowski Totalmente si lees mujeres o lees cualquier libro de de Bukowski es totalmente está serie reflejada y cómo va evolucionando el personaje a través de, de esa lectura no es un, también salen novelistas eh, contemporáneos por ejemplo nombrados como Chuck Palahniuk eh, en algunos capítulos eh, tratan mucho es muy tiene mucha importancia el tema de la música es una tema es una sí le
0: hacen, le hacen muchas referencias a la cultura pop sí eh, no el rock and roll. en
2: general y al rock and roll sobre todo de hecho en en la sexta temporada sale Marilyn Mason, o sea que tiene mucha mucha calidad sobre todo a nivel de a nivel de diálogo, es una gran diferencia a lo mejor entre otras series que tiene Showtime que tiene el sexo como como, como temática, pero este este personaje lo tiene tan bien también eh, descrito, lo conoces tan bien que todas las acciones que, van, que a lo mejor llegan a un punto sexual están están narradas y justificadas, que a lo mejor con otras series como ahora comentaremos en House of Lies me suenan mucho más eh, eh, banales y ¿sabes? A precipitadas.
1: Ver, sí, no, quiero decirte, a mí con Californication me pasó que es una serie que me encantó al principio y pese a que hay en plan bueno desnudas todo el rato, que no me molestan, pero no hay buen horror. Y el problema es que para mí llegó un punto, yo me la dejé en la cuarta, la tengo pendiente, ¿eh? no, no sí, sí. la quiero ver. Pero llegó un punto en que era excesivo en el sentido de que... Al final, si tú pones más una... O sea, si, si tú no eres... Si no lo pones proporcionalmente, se te come una cosa a la otra. Sí. Y a mí me dio la sensación que llegó un punto la serie en que era ya eh, tan excesivo que se, que, se, que se iba. O sea, que la trama era totalmente secundaria. Sí. Se juntó con que bajó un poco el tema de la trama sí. y a mí ya me cansaba un poco porque, bueno, que sí, que está guay, que los polvos y todos los desnudos que salen... Pueden ser justificados, pero bueno, no son todos justificados no, no, en absoluto. No. Quiero decirte, vende eso muchísimo la serie, pero no quiere decir que no tenga nada. No quiere decir que solo tenga eso. Mm. Tiene una trama. Pero si me juntas, que tiene eso un montón, y encima la trama me baja, pues para mí pierde el interés.
2: Claro, yo creo que California su primera temporada, es brutal. Para mí el piloto es excelente. Incluso la primera secuencia, cuando lo vi, me, te quedas con la boca abierta. Eh, pero sí que tiene razón María que incluso la tercera temporada primera y segunda bien pero la tercera temporada cuando empieza a perder eh, protagonismo el, el, la parte de escritor de Hank Moody
1: es que hay un punto historia, en que ya no, no, no escribe, no hace nada entonces a mí me interesaba él como pues eso, la figura de, del artista, de, del miedo al folio en blanco y toda esa personalidad y todo ese rollo decadente, autodestructivo, mm. eso me molaba mucho. Y eso iba muy ligado al sexo sí. y, iba, y quedaba fenomenal.
0: Pero eso es una Cuando... lectura simple. O sea, es un, no, es una... No, era, no, no, era, 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 era el profunda, punto de no, vista la pena, de la, que, la serie. Lo he dicho mal, lo he dicho mal. Eso es una lectura, eh, una de las lecturas que puede sacar del personaje. A mí había veces en las que, sinceramente, lo que escribiera o no escribiera me daba igual me interesaba también un poco cómo él, con la personalidad que tiene, era capaz de, a veces... Mmm, Unir no todas las no con o sea, conseguir no que todo eso explotara por claro. algún lado, que alguna veces se le escapaba de las
2: manos. Siempre, ¿eh? normalmente siempre.
0: Normalmente siempre. Quiero decir que lo del tema de que sea escritor, desde luego, es parte de su personalidad y parte del encanto del personaje, está claro. claro. Pero el hecho de que escribiera o no escribiera a mí tampoco me pareció tan importante a ver, sí, es que tampoco, para la historia tampoco
1: importa tanto lo que escriba es que pero, me, me interesaba más saber pierdes...
0: eh, su relación con, con su ex mujer a veces claro, que no, qué estaba no, no. escribiendo eso es lo más claro. interesante
1: pero no, no te hablo tanto de lo que estuviera escribiendo como del hecho que escribiera porque eso lo personaliza o sea sí. me da igual lo que escriba pero el hecho de que él sea escritor y todo eso le da un una personalidad el una forma de y si me quitas también. eso mm, es que el no que personaje lo quita, está porque, más cojo
0: no porque en la ausencia de, de escribir algo o sea la ausencia de, de su trabajo a veces también era lo que marcaba su personalidad y lo que le marcaba hacia el resto no, de personajes yo, no te
1: estoy hablando tanto que en ese momento no escribiera porque estaba pasando por una crisis porque eso es parte de trama de escritor vale eso bien el problema es cuando la trama Suples. de escritor no está por ningún sitio ¿Cómo? no que esté escribiendo o no escribiendo sino que se olvidan de ese tema es como si de repente mm. eh, se mí, llama Carol no. la mujer
2: eh, Karen, 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 Karen
1: es como si de repente te, te olvidas de la trama de Karen
2: sí, eso pasa mm, mucho también
1: no, o sea, para mí es importante me da igual que escriba o no, que no escriba me da igual que estén juntos, que no estén juntos que estén es peleados, que no estén peleados pero tiene que estar esa trama porque es una de las tramas sí, que me interesa. es un buen
0: ejemplo, no creo, nunca, dejan, nunca dejan como de lado esa trama ni la de Karen la de mm. Karen siempre yo está presente sí. yo creo Aunque que la que no, de escritor sí aunque, que no, es un error. aunque no fuera eh, siempre la principal, Karen, por ejemplo, siempre estaba ahí. Igual que lo de, lo de ser escritor. A veces no era escritor, a veces era guionista, o a veces escribía en el blog, o a veces hacía esto, o lo otro.
2: No, era, Pero... a mí, por ejemplo, hay, realmente que, o sea, hay temporadas, por ejemplo, la tercera, que yo creo que intentan suplir esa profundidad de personaje con, con, persona, con por ejemplo, tres personajes femeninos. Hmm. Dando importancia a tres personajes femeninos... Que, que bueno, que es como una temporada segunda de perdido, que al final desaparecen, quiere decir, no, claro. que no, no tienen importancia. A Entonces, ver. yo creo que sí, María tiene razón en que hay momentos de la serie que suplen cierta profundidad, que es muy interesante, que es lo que más me gusta de la serie, con eh, excesivos, a lo mejor, sensacionalismo en el tema del sexo, claro, ¿sabes? Es que Con sí, situaciones o sea, muy extrañas es que, es, como que todo... te aportan, porque a mí me gustan también, me aportan mucho, me aportan, no sé, sea, incluso tacos, tiene un humor, claro, tiene humor, tiene sexo, visualmente es, es, es atractivo, es atractivo <risa> Claro. pero quiero decir que sí que María tiene razón que pero hay que si temporadas te cargas la trama que bajan de
1: Karan, te, te cargas eh, la relación con la hija te cargas su parte de escritor si ya al final solo es que estrambóticos son todos los polvos y hmm. que tal pues para mí me, me pierdo el interés. y es lo que me pasó y yo me la dejé estaba comprobando ahora la tengo parada en la cuarta temporada y fue por eso o sea porque porque para mí ya el personaje no me interesaba tanto. Y si quiero ver escenas subidas de tono, pues ya me pongo otras cosas, ¿sabes? No sé. No me engancha.
2: Ha quedado claro. ¿Qué te pondrías? No, no, pero o sea, la, la serie se vuelve a, a reencontrar. Se reencuentra, Se ¿no? reencuentra. En, en la sexta temporada se reencuentra. Para mí ya en la quinta me parece que mm. recupera mucho el nivel.
0: Es que... Sí, eh, es verdad que pega bajón hacia... Tercera, lleva sí. tercera... Tercera, cuarta temporada Pueden ser a lo mejor Un poquito más flojas Sí Pero a mí la quinta Por ejemplo Me, me
2: la me quinta está muy, muy bien. satisfecho y Sobre todo la relación A lo mejor del, 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 del novio, de la hija Que es muy parecido a él Es un reflejo de sí mismo Cuando era joven sí. está muy interesante Pero las la sexta temporada Pero además en,
0: la, en la quinta temporada Ves a un Hank Moody Que por primera vez No es el malo de la película claro, que durante también. el resto de la serie Siempre en él Se focalizan todos los problemas mm. Todo viene derivado de él A todo su alrededor bueno, ya Que ya... en el fondo Parece que casi todos Dependen de él mm al menos emocionalmente sí, 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 es en plan, sí, sí. o estás bien con Hammoud o tu vida es una mierda sí, sí,
2: sí, sí.
0: y entonces es un poco como que al final en esta serie es un poco ese cambio de rol de decir hoy por una vez yo no soy el culpable de todo esto yo soy el bueno y ahí es lo que de, para mí es lo que me
2: más no me me, me gustó de, de esa temporada. Estáis
1: hablando ahí en clave y como yo no he visto la quinta, me estaba dando ganas de verla, joven. Claro. No,
2: realmente es una serie que merece mucho la pena porque es que aparte de todos los personajes secundarios. Él me lo has quitado sí. de la boca, apoyan, están muy apoyan, bien. O sea, quiero decir, está clarísimo que David Duchovny y que eh, Hank Moody es el personaje principal y eso no, eso no lo vas a hacer, no, coral. Pero todos los personajes aportan muy bien a toda su historia. Lo, lo complementan tan bien que. O sabes, que, que Se refleja, así muy bien. Marcy me parece brutal, Charlie Rankell. ¿Qué va a ser que Charlie Rankell? Es, Rankel es, es el mejor. Charlie Rankell es bestia. La hija es un personaje que al principio. Bueno, tiene, la hija tiene, al tiene mucho es adorable. Poder, ¿eh? sí. Cuando se vuelve adolescente. Es, es no, no es adorable. Brutal, ¿eh?
0: Se podría meter en la misma habitación que la hija de Homeland. <risa> un rato ahí las dos que se Se podrían
1: meter en la serie aquella de autobús de niños secuestrados. sí.
2: <risa> <risa> Sí, sí, sí. Y a mí el, el personaje que más me gusta eh, me gusta mucho Karen, pero a mí en la sexta temporada me gusta mucho Faith. Me, me enamoré totalmente de ese personaje. ¿Quién es Faith? Faith, la chica rubia. No sé cómo la, ¿La llaman. ¿La sexta? Sí. Ah, vale, es que yo la sexta todavía. ¿Qué no es, he visto. Que, es la de, que es la de perdidos. Eh, ¿Cómo se llama? La, la, la novia de Said, La, la novia im, im, ah, impostora de, de Said. Shannon, ¿no? Shannon, la rubia. Sí, la rubia. Pues hace un La personaje la
0: de Shannon en Lost. Pues recuerdo. a mí
2: en Lost no me gusta nada esa chica, Shannon. Y, en, y en Californication tiene, tiene un... O sea, tiene un alma ahí de hecho tratando en el tema como de las musas y es muy interesante eso recupera no me la, la serie recupera el, el sentido de su primera temporada gracias a ese personaje en gran parte
0: bueno aparte que para mí de verdad es que yo estoy completamente enamorado del personaje de Hank Moody porque es que a mí bueno ya lo he dicho ya varios programas y, y lo voy a seguir diciendo que quiero un programa de antihéroes porque sí, hay personajes por tan brillantes tan brillantes porque además luego se parecen bastante entre ellos. Mm. Pero para mí, de los personajes junto a Greg House, os lo digo en serio, de los, de los últimos diez años...
2: Perfectamente de los mejores personajes Entre sí. los cinco mejores, seguro Esa, para mí. esa acidez tiene, mucha tiene mucho carisma Esa acidez de personaje con ese humor Con esa sinceridad sí. sinceridad, sinceridad hija de puta ¿eh? normalmente Pero sinceridad, sinceridad que, que atrae un poco
1: Bueno, yo lo único que quería decir A lo mejor para la gente que no la ha visto Y le para animarla Que pese a que sea quizá la serie más sexual Que haya uh -huh. por el momento En televisión para mí, al menos hasta donde he visto, con mi criterio de hasta la cuarta temporada, es la más gran historia de amor de la televisión también. Totalmente, totalmente.
2: Desde luego,
0: desde luego, Y de ahí lo dejo. Sí sí, 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 sí. Vamos a dejarla ahí para que la gente se quede con, el, con la mosca en la oreja,
1: ¿Con la mosca en la oreja? Esa. Hmm. La la
0: oreja? esa. esa. Vale, la siguiente categoría, he eh, titulado Casi comedias... Porque este es un género muy utilizado, en. porque Californication cabría perfectamente en, este, en esta categoría, porque son sí, series donde te sí. puedes reír, que es muy, es muy entretenida, muy amena la historia, pero que no te acabas... o sea, no es comedia pura, 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 ¿vale? Y en esta categoría tenemos House of Lies.
2: House of Lies, sí, pues es una serie que yo he empezado hace poco, y he visto solo tres capítulos, y... La verdad que de el primer capítulo te engancha y nada más, a lo mejor te da igual la historia, pero nada más por la técnica a mí me enganchó muchísimo. Sí. A mí eso es lo, que
0: me, es lo más innovador Súper,
2: súper sorprendente Lo que comentaste tú de la cuarta pared es muy, muy interesante El tema,
1: recuérdanoslo Porque eh, a mí sé que Richie me lo dijo sí, Y pues me, el, me lo vendió totalmente El sí. tema
2: es, es eso, es totalmente pues, eh, la, Las mentiras de, del mundo empresarial ¿no? De las grandes empresas que es, es, Básicamente es un grupo de consultores
1: Richie, cómo sabes tocarme la pata, chico eh?
2: <risa> Es un grupo de consultores Es como si el ladrón robara otro ladrón Sí, básicamente, básicamente. Entonces son ellos, más hijos de puta Que por, mejor, por ejemplo, en empresas de, de, de bancos o de bolsa que han sido muy claro. hijos de puta en esta en esta digamos época no no es un lenguaje nada aquí no se moverá nada
1: a
0: mí me
2: gusta eh, venía cuando veníamos venía para hacer el programa venía
0: pensando en esta serie no sé por qué y yo pensaba es como un son como unos
2: vendeburras nivel de luxe sí, sí, sí. sabes en plan el nivel más alto y sabes lo que más lo más interesante que me ha provocado esta serie es que ahora ves eh, ves anuncios de bancos y dices ¿qué hijos de puta de esta gente sí, sí, sí. o sea eso totalmente me están vendiendo la moto cuando realmente o sea es que la serie pero está pero muy eso bien pero no eso no lo pensabas ya
1: antes sí, sí, así.
2: sí pero es que con esta serie hace que, que veas ese buenismo que están haciendo ahora unos anuncios de que sí. ahora pues te creen ti porque los jóvenes no sé qué porque los viejos no sé cuántos está, todos somos súper geniales ahora y los bancos nos ayudan los cojones de mamá. tú
0: mírame a mí lo que te estoy diciendo no, no, no miren la cartilla no, sí, es el calo, sí, sí, mírame sí. a mí todos somos geniales venga a abrazarnos <ríe> Ah, Eso sí, después con, con el
2: machete, con el machete. 3% ¿Sabes
0: lo que me gusta a mí de esta serie? Es que, eh, para ser un mundo que en el fondo es muy complicado de entender, uh -huh. porque es hay que ser un... un o sea, tenéis que tener un cerebro privilegiado, en mi opinión, porque es tan complicado este mundillo... No quiere que lo entiendas, tío. Eh, pero esta serie te la explica como si... Para tontos, sí. ¿vale? Te la simplifica y te, te la intenta explicar, pero además te la explica directamente, porque el protagonista, que es Don Schiedel... Eh, a veces habla la cámara lo que sí. decíamos lo de la guarda pared a veces para la escena
2: qué bueno eso ¿eh? que eso es
0: muy bueno a veces lo hacen yo me he estado fijando a veces se hace por ordenador cuando el plano es fijo sí. pero hay veces que para la escena todos los actores se sí, paran porque sí, sí. se nota que se están moviendo un poquito <risa> sí. os lo juro que yo me he fijado eh, y, el, y don Shidel camina por la escena en parada sí y eso está muy chulo a mí... entonces el tío te habla a cámara y te va explicando lo que acaba de pasar en plan, ¿cuántas pues, ¿te temporadas contamos?
1: tiene esto que no? pues no. ahora mismo está en la España tercera, se ¿no? está emitiendo
0: la segunda en Canal Plus Series y la tercera se está emitiendo ahora en Estados Unidos
1: ¿y hmm. ha tenido premios? o porque yo esta serie
0: Don Shidel ha sido nominado este año a Los Globos de Oro
1: vale es que ¿sabes qué pasa? que esta serie me, me lía con el nombre de House of Life House of Cars ahí sí, sí. lo han hecho un poco yo mal cada vez esto, que busco
0: eh. en internet la primera que me sale House of Cars y está, está siempre detrás creo
1: que le ha hecho un flaco favor esto
0: pero bueno, comparte comparte cartel con Kristen Bell, que es una pedazo de actriz de televisión también mm. muy buena, que tiene un personaje muy interesante. Yo es que la amo desde que, desde que vi Verónica Mars, de la cual van a estar en una peli dentro de poco. Y bueno, esta serie se estrenó en 2012 y y ya os digo sobre todo es muy interesante lo de la cuarta pared sí. creo que querías decir algo
2: antes. sí, no quería, quería decir que por ejemplo como Pero antes levanta
1: com la mano antes.
2: comentábamos lo de los personajes eh, secundarios también tiene como buenos personajes secundarios pero están mucho para mi gusto están como mucho menos desarrollados eh, ves a Don Chide en plan muy muy protagonista sí. pero los secundarios es como que son puntuales demasiado puntuales
0: pero sabes que yo de
2: momento ¿eh? solo he visto intuyo, pocos yo intuyo me
0: puedo equivocar vale pero intuyo que más adelante sí que se irán desarrollando mucho mejor. Que en una primera temporada, a lo mejor para darle más peso a, a, o calidad, se centran mucho en Don Shidel y en toda su historia, sí. su familia, etc. De los otros no sabemos casi nada. Hmm. Pues son cuatro, ¿vale? En el equipo. Sí. Don Schiedel, Christian eh, Bell y dos chicos más. Que son bastante graciosos sí, Los sí, personajes son muy punto, divertidos, punto pero es verdad voz, que sí. no conoces absolutamente nada de sí, ellos. Sí, eso sí. Que te van soltando como cosas a pinceladas. Y yo creo que eso está hecho a posta. Por que eso. te van soltando cosas a, a cuentagotas... ¿Vale? Para que te vayas como generando un poco de interés sobre el personaje, en plan, ¿y este por qué dice eso? ¿O ¿Por qué está atormentado en sus relaciones? Cosas así. Mm. Para que poco a poco luego te vayan contando pues mira, este pa le pasó esto, lo otro, pero más adelante. Mm. Y a mí eso no me parece mal. Sí. Es una serie muy ligera, son solo 12 episodios de 20... Ya os digo, no llegan a los 30 minutos y se ven muy bien. A mí me, me está gustando mucho. Además en España se están emitiendo a dos capítulos por, por semana y vamos, me están haciendo un rey. <risa> Vale, la siguiente que también meto en esta categoría De casi comedias es Shameless Una de las series que más me han gustado En los últimos mmm, dos o tres años Es de las que más estoy disfrutando La descubrí el año pasado Cuando estaba en su tercera temporada Justo antes de que se estrenara la tercera Me vi la primera y la segunda así rápidas uh -huh. y, y ya me enganché con la tercera Y ahora estoy viendo la cuarta Que acaban de, de estrenarla en Estados Unidos y aquí en España bueno, esta serie está protagonizada por William H. Macy, que es un actor bastante reconocible, de rostro conocido. Sí. Y Emmy Rossum, que no es tan conocida a lo mejor, pero, pero la verdad es que hace un papel muy bueno. Eh, se estrenó en el año 2011, va por su cuarta temporada, como os digo. Y está basada en una serie de Channel 4 del mismo nombre. Que para los que seáis muy puristas, me vais a, a lo mejor me vais a criticar un poco, pero bueno, esto en razón de gustos. Eh, para mí la inglesa que creo que va por su décima o duodécima temporada sí, me parece que sí. la británica mmm, no me gusta ni la mitad que esta para mí la versión americana es mucho mejor para mí yo he, visto, y eh, yo he escuchado a mucha gente decir
2: lo mismo yo he visto el piloto de la, de la británica y la verdad que tiene el rollo decadente yo creo que la realización también que la realización es mucho menos dinámica más, aburr más aburrida yo creo
0: y lo digo totalmente en serio aunque, bueno, a ver, tampoco es que sea un entendido en este caso de lo que voy a decir, pero tengo la sensación, con lo, que no, con lo que bien que hablamos nosotros aquí de la realización británica y de la televisión británica, lo buena que es, sí. si esta serie va por su décima temporada, quiere decir que es una serie de hace más de 10 años. Sí, ¿no? Y puede que en esa época la técnica fuera muy distinta, porque la televisión ha evolucionado mucho, pero sobre todo en los últimos 6-7 años como mucho. Si te vas a 10 años o más, la televisión era muy distinta a como es ahora. Tanto en Estados Unidos, porque eso se puede ver en series que se estrenaron en, en 2000-2001, a las que se estrenan ahora en 2010, hay una diferencia brutal. Mm. Y yo creo que eso es lo que le pasa a esta serie, la británica. Mm. Que no que que, que tenía que no tiene ese salto, que estamos acostumbrados a día de hoy, y por eso me parece un poquito cutre.
2: Yo, yo creo que incluso he, he, o sea, he escuchado, yo no, no he visto no he visto las dos para decirlo, pero he escuchado que creo que tiene un peso más dramático la, la británica entonces ese, a lo mejor ese dinamismo y esa, esa luz a lo mejor eh, que tiene la, la, la americana que es, que es a lo mejor que viene de un problema pero la solución o, o, o digamos que siempre ves algo como, como de esperanza creo que la británica no lo tiene tanto creo que es más oscura a lo mejor los problemas son mucho más importantes tiene más peso en la, la parte dramática de la serie es
1: que los americanos son más capi ¿no? yo
2: creo que sí, yo creo que eso también importa
0: pero en esta serie tratan más, muy chungos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a ver, para poneros... Es que es muy difícil... Cada vez que recomiendo a alguien esta serie me cuesta mucho explicar de qué va, ¿vale? Y, me, y es que... Porque eso es una cosa también muy característica de, de Showtime. Que toca unos géneros tan tan poco concretos, ¿vale? Que, que, que es muy difícil explicar de qué van sus series, ¿vale? Y esta serie, ¿de qué va? Pues se llama Semiles, que traducido al castellano eh, significa... Desvergonzados O sinvergüenzas, algo sí, así sí. Porque trata de una familia en la que son seis hijos Y los padres son Unos alcohólico perdido Y un auténtico trepa Pero a unos <risa> niveles que no te puedes ni imaginar sí. Y la mujer es eh, bipolar Y drogadicta Qué buena combinación sí. Vale. Entonces los hijos Se han encargado de ellos mismos eh, Toda la vida Sus padres nunca han ejercido de padres entonces, además, los padres entran y salen de casa, pueden estar tres meses sin aparecer, cosas así. Entonces, son los hijos los que se sacan las castañas del fuego a veces. Eh, bueno, trabajan un montón, pero muchas veces mmm, se sacan el dinero de forma ilegítima. <risa> ¿Legítima o no? Ilegal. ilegal pero, es muy, pero muy legítima. <risa> Entonces, eh, a mí me parece que las historias... Eh, yo cuando estaba viendo la primera temporada, yo digo, tío, pero ¿cómo van a hacer...? O sea, cada, cada día, cada capítulo se metían en un lío diferente. Mm. Y yo era en plan... Cuando iba a meter el capítulo en plan, estaba en plan... ¿Cómo es adelante <risa> Era en plan como el típico espectador americano cuando ve una peli Disney y rollo. ¡Ay, cómo se librarán del, del malo! <risa> Pero yo estaba así en plan... ¿Pero cómo? Y, y claro, cada semana era como una forma más original todavía de salirse del embrollo, ¿no? Y no sé, esta serie a mí me gusta muchísimo.
2: Yo la recomiendo muchísimo. Yo... A mí me, han, me la han recomendado mucho... Eh, y muchas personas diferentes. Todo el mundo me dice que te partes el culo, que el personaje principal es, es brutal y, y que merece mucho la pena porque que te ríes muchísimo. Sí, sí, aparte de que los temas sean así
0: bastante interesantes, te ríes bastante. Y que tiene un toque casos.
2: también incluso surrealista interesante también, ¿no? sí. eh.
0: Y el humor negro es, vamos, sí. marca de la casa de Showtime. Vale, pasamos a la siguiente. Estas eh, las he llamado Comedias de Herencia Friends. Porque son dos series protagonizadas por dos antiguos eh, miembros del elenco de la serie Friends. Una es Episodes, protagonizada por Matt LeBlanc, escenada en 2011 y que va por su tercera temporada. Y gira en torno... Esta me, me parece original porque Matt LeBlanc hace de Matt LeBlanc. Sí. ¿Vale? Se interpreta a sí mismo y eh, trata sobre la historia... De que un, una pareja de guionistas eh, británicos que han no tenido mucho éxito con una serie eh, ahí en el Reino Unido les contratan en un, un gran estudio americano para hacer la, un remake de su serie. Uh -huh. Entonces es súper divertido. Aparte de que el personaje de de Blanc es bestial y para todos los superfans de Friends sí. no tiene nada que ver con Friends, pero te da un. Como se parece mucho. El, Mal de Blanc se parece mucho al personaje de Joey Triviani. Uh -huh. Como que te recuerda mucho y es como.
2: Ay, esa melancolía, y un poco, ¿no? <risa> <risa> <Sí>. Qué
0: gustico <risa> de verte
2: <risa> Yo vi el piloto y la es verdad... Es muy
0: entrañable, ¿no? Y...
2: Que para mí me parecía interesante porque en el piloto no sale casi más Leblanc, pero no sé, los, los, los guionistas que como que le dan peso también a, a la historia, me parecía como unos diálogos muy, muy buenos. O sea, me, sí, me... sí
0: y y Un, nivel, sí, un nivel
2: de humor así como muy interesante a nivel de diálogo, no es en plan de acción todo. Es todo diálogo así me parece... No sé, he visto el piloto solo, pero me parece interesante la serie.
0: Aparte de lo, de lo genial que, te, que puede ser volver a ver a, a Joey Tribbiani en sí. pantalla, tiene otra cosa esta serie que me encanta y es que hace una sátira muy muy bruta y muy brutal de lo que es la televisión americana y muy y muy real sí. realmente o sea se lo toman a, a coña vale pero es muy muy realista de cómo funciona la televisión americana vale tienes al típico productor hijo puta que te vende la moto que te, que, que te abraza, te da una copa de champán en una gala y al día siguiente está diciendo esa puta de mierda no sé qué no sé cuántos y no sabe ni cómo te, ni cómo se llama tu serie hmm. ni, ni la ha visto y te dice que es la mejor serie del año <risa> y cosas así y es que es genial.
2: Sí, me gusta porque, claro, utilizan los personajes de los guionistas que son británicos entonces aprovechan para contarle de una forma exterior a ese mundo que dices tú. Exacto. Claro, cómo ellos llegan cómo les cuentan el rollo y todo eso sí, está. y también te cuentan
0: algo que ha pasado tantísimas veces en Estados Unidos que es coger una idea hmm. de otros y a americanizarla. Y
2: reventarla. no
0: tener nada que ver una que otra, ¿sabes? Y empezar diciendo, este, eh, este personaje, pues bueno, en vez de ser un hombre de 50 años, así, gordo y, y muy culto, pues vamos a pasar, ¿qué te parece si en vez de eso lo cambiamos un poquito, un poquito, y lo convertimos en un tío de 30, súper guapo, súper no sé qué, y no es profesor, es, mmm, yo qué sé. Jardinero. Otra, sí. Y entonces el otro se queda, eh, pero bueno, pero tú no querías, ¿cómo es esto?
1: <risa> a mí me la estáis vendiendo muy bien, yo no la no, he visto, no pero bien, sí. Joey y encima super meta, en plan hablando sí, sí, de, sí. de la televisión. Sí, o sea, a la Sí, a la compro.
0: Tope, sí, sí. Os, os aseguro que esta es una también de las mejores series que, que, que he visto en los últimos años, porque es una comedia super fresca y super original, que aparte tiene todavía menos capítulos, porque creo que la primera temporada eran de siete la segunda de nueve y creo que esta tercera ya va por creo que se va a ir a los doce capítulos y también es cortita no llega a, los, a la media hora siempre pasa de 20 minutos pero no llega a los 30 y está muy bien muy recomendable la otra serie eh, de esta categoría era Web Therapy protagonizada por Lisa Kudrow que era Phoebe de Friends
2: sí, yo yo en su época vi los otros primeros eh, capítulos no vi nada más porque eh, lo interesante de esta serie que para mí también es su hándicap a la vez es que está muy eh, cuadriculada el formato Porque el formato de la serie es totalmente eh, Cámara frontal Porque se basa en las cámaras web de los ordenadores Sí Porque Lisa Kudrow es, es una terapeuta que, que hace, digamos, sus sesiones a, a, a Vía internet entonces utiliza el, el recurso de la cámara en plan Skype o como sea entonces todo te lo cuenta ahí, entonces nunca sale de ese, de ese formato y a mí me, me, me lleva a cansar y...
0: Es que eso es como un bache que se pone la propia serie sí misma,
2: como muy gordo, ¿no? Estaba, es interesan... claro. serie Estaba interesante el formato pero no sé, no sé por qué se obligaron a no salir de eso y tener a lo mejor un poco de, 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 de respiro con otros tipos de secuencia con, no, con ese tipo de... Con, esa, con, o sea, con nuestra cámara, o sea, utilizar otros recursos Yo y... te, voy una,
0: te voy a decir una cosa con esta serie. Cuando sí. empecé a verla me pasó lo mismo que a ti. Justo lo que acabas de decir. Vi dos capítulos y me pareció que ese formato no me iba a cuadrar a mí mucho. Sí. Y sinceramente no le he, da no he dado un duro por la serie. Y como que la dejé respirar en plan a ver qué pasa con esta serie. Sí. Si se cancela en la primera temporada, no la veo. Sí. Pero como ahora ya ha alcanzado una tercera temporada, tengo como curiosidad y creo que la voy a retomar.
2: no sé O sea, habían diálogos interesantes como siempre en Showtime pero no sé era eso que siempre fuera una cámara frontal no sé incluso perdía perdía gracia no sé, no sé. para mí el, era el, muy arriesgado eso sí, desde luego para mí es demasiado para mí es demasiado
0: pero a la vez o sea a pesar de que pueda ser arriesgado es mmm, no sé innovador y a la vez sí. te puede dar al menos curiosidad es lo que me pasó a mí. Claro, ¿no? claro, yo lo vi por eso también. Claro. No solo porque también me apetecía ver, como me pasaba en el caso de Episodes, eh, ver a Blanc quería ver a Lisa Kudrow, cómo se, cómo se desenvolvía. Aunque hace, para mí hace un personaje como de Phoebe, pero muy exagerado. Porque sí. es un personaje en la que es... es Phoebe muy
1: exagerado es mucho decir, ¿eh?
0: No, no. A es, ver, entiéndeme. O sea, es como tiene, si Phoebe si se hubiese hecho exagerar mayor. Exagerar a
1: Phoebe es una locura. Pues como... en
0: ciertos aspectos de la personalidad del personaje de Phoebe, Sí. Porque es un personaje muy borde, muy desagradable en algunos puntos, como muy, a veces, muy egocéntrico. Que eso sí que lo comparto con el personaje de Fini. Lo que no tiene son sus rarezas, características claro. de, de ella y tal, pero en algunas cosas a mí sí que, se, sí que me recordaba. Me es difícil que no te recuerde viéndola a ella. Pues claro, aparte de eso. Pero bueno, no sé, yo la serie esta, ya os digo, voy a darle una segunda oportunidad a
2: ver qué tal. Pues ya no. <risa>
0: Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa de Showtime. Nos ha dejado así un poco de... Nos hemos dejado algunas fuera, así que haremos una segunda parte. Sí, seguro. Más Nos adelante. hemos dejado
1: algunas gordas fuera weeds, y weeds. muy importantes. fueras sí, sí. Fall, El Wall, Dexter...
0: Como al final lo vamos a hacer, el monográfico de Dexter, porque no ha habido mayoría claro, <risa> a claro. favor, pues queremos darle un poquito más de tiempo, pues en otro programa le dedicaremos un, un espacio un poco más amplio. Por lo menos cuatro minutos. <risa> como, como mucho. <risa> Eh, hombre, solo para hablar de lo malo que fue el final, <risa> tenemos un rato. Y nada, y aparte tenemos unas cuantas más eh, importantes del, ca del canal y pues eso, haremos una segunda parte eh, de seguimiento a este canal.
2: A lo Kill Bill, a tope.
1: Volumen 2, claro, lo vamos a poner así en el claro. título, vamos a poner Showtime Exacto. volumen 1.
0: Así que nada, hasta aquí eh, queda el tema de hoy. Y antes de, bueno, de recomendaciones y final, los mensajes de los oyentes de esta última sí, semanita. Sí, porque
1: tenemos bastantes cositas, aparte de algunas que nos dejamos retrasadas eh, porque íbamos mal de tiempo. Eh, tenemos un mensaje que además me hizo bastante ilusión porque nos lo escribe desde. Sí, sí, no, sí, ese sí. no, ese también. Ah,
0: vale. <risa> ah, pues uno. no, no, ese no.
1: Es uno que. No, porque ya sé cuál dices tú y este no os no es lo he comentado, por eso no os podía hacer ilusión.
0: Tú que sabes. Es
1: de Guillermo que nos escribe desde México. Tenemos ayer oh, desde México. ¡México lindo! ¡Cómo me gusta! A lo mejor ya no le gusta tanto si empiezas a imitar acento mexicano. No, seguro.
2: hombre, seguramente. Wey. ¿Por qué?
1: No me sé. encanta México y a mí me encanta más y he ido y me gusta mucho y quiero volver
0: a mí porque hayas ido te tiene que gustar más que a mí vale. según, según nuestro amigo Eric dice que yo tengo un cuarto de azteca porque no tengo pelos en el culo
2: así que si yo tengo raíces mexicanas apocalipto te voy a llamar ahora así me llama él a veces claro que sí
1: bueno vamos a leer en los mensajes de Guillermo dice espero que para este episodio para el siguiente ya tengan una opinión me encanta porque nos habla de usted como hablan ahí Acerca de Intelligence, que muchos por ser el Parecimos mítico... Parecemos gente
0: respetada y todos y nos hablan de usted.
1: Eh, una opinión acerca de Intelligence, que muchos por ser el mítico Sawyer ya le, per ya le perdonan la vida a tan mala y, per y predecible serie. Ay, no
0: me digas eso, que yo la voy a empezar esta semana. Por
1: Dios, como a la super... super... rar... rarma... Ah, uh -huh. supongo que será lo de Dharma definitiva, no sé. Le pone a ser cuidado por una chica que en el primer episodio ya casi la matan. Perdón, pero no terminé de ver ni el primer episodio. Ojalá
2: Joder.
1: ojalá y escuche sus opiniones al respecto. Ojalá, o sea,
2: se, ojalá se muera.
1: <risa> Saludos desde México. Eso que ya le comentaremos Guillermo yo sí que quiero verla así que al menos el piloto lo veré y ya te diremos lo que nos parece mm -hmm. es que nos dejó el mensaje en el, en el blog en el post de rumores y críticas de pelis y Series que ya comentamos Mob City por cierto que yo la tengo medio abandonada no sé si la retomaré y, y eso pues me dejar creo.
0: medio abandonada una serie de seis capítulos no es, <risa> no es muy buena señal no lo es aunque también me han dicho me han recomendado que la serie empieza el piloto es una auténtica castaña pero que luego mejora mucho mm -hmm. bueno el caso es que el caso de Intelligence yo me la voy a empezar esta semana. Así que el programa de la semana que viene, si ya he visto el, el primer episodio, yo la comentaré por lo menos. ¿Qué más tenemos?
1: Vale, y después tenemos un mensaje de June que nos escribe mucho. Este,
0: este es el guay. Me saben corazoncitos de los ojos
1: <risa> Que nos escribe mucho En Twitter es June Duendecilla. También nos escribe a veces por Facebook Y nos ha dejado un mensaje precioso en el, en el blog, en la parte donde hablamos del programa En la sección de acerca de Fans Fiction Y dice Veo que en breve hacéis un añito Así que por si se me pasa Zorionak, Felicidades Así que descubrimos que es, bueno, deducimos que es vasca ¡Hombre! June por lo de Zorionak. Sigo o polígota, va... O
2: polígota, bueno.
1: <risa> Yo tengo varias amigas vascas Vascas va Y he intentado aprender cosas Estuvieron como un año intentando enseñarme una canción Y en serio, se me da muy mal Joder. Pero es que recasco Y mm. ya Bueno, eso Y Zorionaxi que lo sabía
2: ¿no? Y iba San Fermín No, lo
1: no. Gora, gora Bueno, Zorionaxi que lo entendía Dice, sigo, sigo varios podcasts Pero el vuestro ocupa un huequito especial En mi app desde que os descubrí Gracias a los fantásticos fuera de series me lo paso genial con vosotros, me hacéis reír un montón y realmente me siento como si estuviera en la típica tertulia de bar entre amigos, seriéfilos, cinéfagos. Así que chicos, muchísimas gracias por lo que hacéis.
0: A esta chica, si vienes a visitar Alicante alguna vez, por favor, avísanos y te invitamos al programa por lo
2: menos. En Casa de María te puedes quedar. <risa> <risa> Descun... O
0: esta... María.
1: Sí, sí. sí voy a montar aquí y después en e-box en e tenemos también un par de comentarios eh, de nuestro anterior episodio de la, de la filmografía de Leonardo DiCaprio que está muy bien Juan Goas que también nos escribe mucho nos dice fantástico el especial de DiCaprio esperemos que le den el Oscar por fin seguir así chicos nosotros también esperamos seguir así y que le den el Oscar a DiCaprio
0: qué sabio eres Juanito che
1: y luego Isman, que también nos ha escrito varias veces, me ha hecho muchas gracias su comentario porque dice Voy en el coche escuchando vuestro audio y disfrutando de la gran carretera. De... Uy, de la gran carretera.
0: <risa> <risa> qué bien que nos cuente
2: su viaje. <risa> Siete carriles, qué bien.
1: ¿Qué está, rodando? está rodando una road movie? <risa> claro. Ay, che, ya <risa> Comen A ver, dice... <risa> Voy a empezar porque me estáis liando. Dice Isman... Voy en coche escuchando vuestro audio y disfrutando de la gran carrera de Leo. Mi novia, en cambio, no le gusta y quiere estrellar el coche.
2: <risa> ¡Jolines! Des Pero sabe que es peor para ella eso, ¿no? Sí.
0: <risa> Pero ¿no le gusta la carrera de Leonardo o no le gusta nuestro podcast? <risa> es diferente.
1: ¿Y qué más tenemos por aquí? Luego en Twitter tenemos un nuevo oyente también, Mario Sánchez, que es arroba solarysanc que nos dice que bueno que estar guapo refiriéndose a Leonardo DiCaprio no está reñido con ser buen actor, papelón en Shatter Island y en origen me quedo con mucha, se lo merece. Y luego no, nos criticaba un poco, dice, a propósito, gran podcast, sois frescos y espontáneos, pero tenéis que prepararlo un poquito más, seguida así Y bueno, yo estoy hablando con él un poco por... por es que preparar weekend. la
0: merienda lleva mucho tiempo, ¿sabes? Y sí. si nos quita tiempo de preparar guiones. No, hay que
1: lo preparamos, pero luego empezamos a decir paridas Exacto. y, y pues esto es que si, va si que nos fluye. los
0: guiones, que están súper y que luego no les hacemos ni puñetero
1: Exacto. Y por último también me gustaría agradecer a Hermespod.es que es una aplicación de podcast para para Windows hemos ganado gracias a la Asociación de Podcast, o sea, a la Asociación de Podcast, a la organización de la J, de las JPod, sortearon una, una, unas aplicaciones de HermesPod y también publicidad para HermesPod, así que y ganamos nosotros, así que tendremos publicidad de Fanfiction en la aplicación HermesPod que aún no la hemos podido probar porque yo tengo Mac, pero pillaremos un Windows para probarla y eso, muchas gracias a HermesPod y también a a la asociación de podcast que por cierto si queréis aún donar en el crowdfunding y donáis diciendo que donáis en nuestro nombre no en nuestro nombre pero donáis como vosotros pero si decís que sois oyentes de fans fiction si llegamos a un mínimo podremos tener un stand para ir firmar superautógrafos no de me digas fiction.
0: yo eso no lo sabía pues
1: ya lo sabes guapo
0: que mega fuerte
1: pues pero oye, vamos ¿cómo se hace eso? ¿Me
0: voy a, decir a mi madre una cosa <risa>
1: No, pues en las donaciones de, de los, del crowdfunding para la organización de las jornadas, si tú tienes interés, ya no en nuestro podcast, sino en, en cualquier, que, otro, en cualquier claro. podcast que, que tenga un stand, tú como oyente puedes hacer una donación y decir que la mía cuente para el, el cómputo total de X podcast. Uh -huh. Y entonces. O podcast X. O podcast X, sí. que será muy interesante <risa> escuchar. Y, y así es. Y no sé si me dejó algún mensaje más. Eh... Bueno, si no los
0: hemos dejado, los diremos en el siguiente, no pasa nada.
1: Mm, sí, por aquí no me... Ah, sí, tenemos una... Sí, también de Mario, nos dejó también una... Reseña. una reseña en iTunes. Cuatro estrellas nos puso y dice... Tertulia Fresca, grupo de cinéfagos que aportan frescura en un mundo de gafapastas. <risa> es como estar en un bar haciendo unas cervecitas mientras comentas lo que has visto en el cine. Muy recomendable. Me gusta mucho eso de lo de gafapastas. Aunque llevamos aquí dos de tres llevamos gafapasta, pero...
0: Y Ángel está a esto pero y ponselas sin cristales. No, no, te creas. Y luego el más
1: gafapasta es Ángel, ¿eh? Sí, sí.
0: Es gafapasta de corazón. No, Ay, no. qué bonito.
1: Pues todo eso. Bueno. Muchas gracias, oyentes, por poneros en contacto con nosotros y decirnos cosas bonitas y no tan bonitas, pero decirnos cosas. Claro, hombre. Me están atacando mis gatos.
0: Pues venga, pasamos a las recomendaciones y ya nos vamos. Que es sábado noche. Saturday night. Light. Light. <risa> Tengo vida. Eh, Ángel, ¿qué os recomiendas esta semana?
2: Pues yo recomiendo ver La gran belleza de Pablo Sorrentino, porque la semana que viene hablaré de ella. Así que ahí lo dejo. Muy bien.
0: Yo os voy a recomendar el programa de, de la sexta, que lleva desde. Creo que desde principios de noviembre aproximadamente. Que se llama Zapeando, el que hacen por la tarde. Me parece súper entretenido. Hace un repaso. Digamos que es una mm, versión muy renovada y muy fresca y muy nueva de lo que era el se lo que hicisteis en sus buenos tiempos. ¿Te has fijado que no, pon, no
1: ponen cortes de Telecinco, eh?
0: Sí, sí, claro, porque tienen denuncia con ellos, uh -huh. tienen movidas. eso. Solo ponen del grupo A3 Media y de, y de Televisión Española y alguna de TDT, independiente. <coughs> pero es muy entretenido, está presentado por Flan Blanco, tiene como...
1: ¿Es de chico que hacía? Porque me suena mucho. Radio,
0: sobre ¿verdad? todo radio. radio. En televisión es suena poco. la voz,
1: pero no la cara.
0: Pero en radio ha hecho mucho. Y tiene como... En los
1: 40 o alguna sí,
0: cosa creo que era, de estas. Era de los 40. Decir, sobre todo. Es una cosa fea. Y... Oye, pues los 40 tienen programas muy buenos también, ¿eh? No es tan radio basura como la pintan. Eh...
1: Es que yo solo escucho podcast.
0: Bueno, también hay que darle un poco a la radio. A ver.
1: Hay que darle, hay que darle. <risa>
0: Eh, bueno, yo quería nombrar a, a sus colaboradores Que son Miki Nadal Que a veces hace cosas muy chulas Ana Morgade De la que me... Vamos, estoy absolutamente enamorado me ¿Y te crees cre que la tienes perfecta. en Facebook? Y creo que me la... Que, pues no me lo creo, ¿vale?
1: <risa> la tiene agregada Y seguro que es un perfil falso O un grupo de fans y... no, no, tiene fotos ¿Has hablado con ella? Tiene fotos en
2: seguro que se llama José Antonio, <risa> en verdad No, que va No
0: sé es ¿Has que hablado con ella? Que ¿Has hablado con mucho. ella? No, porque me quiero hacer el distante
1: claro, Es fuerte <risa> venga
0: y bueno es un gran programa yo lo recomiendo
1: vale yo tengo una no recomendación y una sí recomendación venga. la no recomendación es que el otro día que fui al cine me pusieron el tráiler de una peli que se llama yo Frankenstein
0: y recomiendas no ver el tráiler
1: no podéis ver el tráiler y reíros en casa pero de verdad eh esta película no tiene ni pies ni cabeza. es que me reí de Eso lo muy mala que es
0: ¿eh? te lo digo por qué porque yo ya, yo ya he dicho más en una ocasión que los trailers son como ex A ver, es un
1: asesino contra gárgolas No, no creo que de repente sea un peliculón, ¿eh?
0: Mira, mira. Yo aquí los estoy con María, ¿eh? Son como las novias
1: Algunas te vienen de buenas y luego son las hijas de puta. Está muy bien que digas tú eso, ¿eh? Sí. <risa> sí. Y, La verdad, y
2: algunas en
0: este programa. Y luego en el fondo estaban rotas por ti. Pues los trailers son iguales.
1: Muy bien, Richard De verdad, tienes una, una filosofía, deberías escribir un libro.
2: Lo que tienes es una comparativa muy extraña. <risa> ¿Por qué no? Es una analogía totalmente factible.
0: Vale, es novios. ¿Es ¿Novias o es novios? ¿Vale? tampoco vale, me, luego no, me no, no lo mejora eso, ah, quiero vale, decir. No.
1: <risa> bueno, mi no recomendación es Joe Frankenstein. Pondremos el tráiler mmm, en el blog para que lo veáis. Pero bueno.
2: Pero no está a la altura de, por ejemplo, ver un, el piloto de, de, ¿Ironside? de. ¿Ironside? No, no, no. no, no, no.
1: ¿Sabes? que claro, no lo increíble.
2: he visto. ¿no? 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 ¿No lo has visto todavía? No. No. La ¿eh? No. Va a ser mi
0: recomendación de la semana que viene. <risa> sí, sí, por favor. <risa> el bueno, piloto mi, de mi
1: recomendación positiva es que seguro que habéis visto durante esta semana vuestro Facebook lleno de la película de, de tu vida y no sé qué, de Facebook. ¿No lo habéis visto? Sí. sí. Facebook ha hecho 10 años y ha hecho una aplicación así grandiosa.
0: He visto más sátiras de no poner más películas en Facebook que las propias películas. Sí. No
1: no, yo he visto la mía y la de mi hermana, pero ya está. Y lo gracioso es que he encontrado la película de Walter White en bueno. Facebook. Está muy graciosa, la pondremos en el blog también. Esa es mi recomendación positiva, para que corriáis un poquito. Muy bien. ¿Y todo eso?
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, señores. Así que con esto y un bizcocho, María, nos vemos la semana que viene.
1: Muy bien. Muchos besitos a todos.
0: A fuerza para la semana Venga, que viene. Venga, vendré a ver qué pasa. Pues ya lo sabéis, chicos. Hasta la semana que viene. Ver muchas series y muchas películas. Chao.
1: Adiós.